0: Herkese merhaba arkadaşlar. Katen Aço Podcast'in Şut Saati programının 2. sezon 15. bölümüyle karşınızdayız. Geçen programda bu son 10-12 senenin draftlarını kendi aramızda konuşmaya başlamıştık. Ve hani kendimize göre ilk 5 şu an tekrar geriye dönüp baktığımızda nasıl olurdu bunların bir değerlendirmesini yapmaya başlamıştık ve 2009 ile 2013 draftları arasındaki o 5 draftı değerlendirmiştik. Şimdi de 2014 ve 2018 yılları arasında yapılmış 5 draftı değerlendireceğiz. Yanımda yine Ege ve Sinan var bugün de. Geçen programda olduğu gibi beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hello. Hoş <gülüyor> <gülüyor> o zaman tekrar bir ufak hatırlatma yapayım dinleyenler için. Geçen programda da açıklamıştım formatımızı ama tekrar bir hatırlatma gibi olsun. Bu 5 draftı kendi içlerinde değerlendireceğiz ve hani ilk 5'ler şu an yani 2020 senesinde geriye geriye dönüp baktığımız zaman ilk 5'ler nasıl olurdu? Hangi takım kaçıncı sıradan kimi seçerdi? Bunları bir kendi aramıza tekrar sıralayacağız ve bunların yanında da işte 6, 7, 8'de mesela kimler olabilirdi? Veya draftların daha böyle altında kalmış ve... Beklentilerin çok üstüne çıkmış hangi oyuncular var. Hatta hatta e, draft edilmemiş ama belli NBA takımları tarafından e, kontrat imzalanmış ve sonrasında beklentinin yine çok çok üstüne çıkmış ve NBA'de kendine yer edilmiş birkaç oyuncu da var her draft başına. Biraz da onları değerlendireceğiz. Lafı da çok uzatmadan açıkçası 2014 draftıyla başlayalım isterseniz. 2014 draftında şimdi... 2014 draftı geriye dönüp baktığımızda beklentisi aslında yüksek bir drafttı. Hani çok fazla öne çıkan isim gözüküyordu orada. Ve hani o tarihin en iyi draftlarından biri olur muydu olmaz mıydı? Orası tartışılır yani o zamanın şartlarıyla. Ama e, potansiyel açısından hem oyuncuların hem de genel draft klasına baktığımız zaman potansiyel açıdan yüksek bir drafttı. 2014 draftı. Şimdi tabii ne kadar e, bu potansiyeli karşıladı, ne kadar tatmin etti bizi orası tabii değişik, e, değişir. Şimdi ilk 5 sıraya baktığımız zaman Cleveland, Andrew Wiggins'i seçiyor birinci sıradan ve hani bu pikin de aslında Cleveland'la olmasının e, o zaman çok büyük bir önemi vardı. Çünkü LeBron'un dönüşüyle Cleveland'a LeBron, ile orada iyi bir ikili oluşturmuştu ama şampiyonluk için son bir parçaya ihtiyacı olduğunu düşünüyordu Cleveland ve e, bu birinci sıradan seçtiği Andrew Wiggins'i Timberwolves'a yollayıp Karşılığında da Kevin Love'ı almıştı. O yüzden hani yani oyuncu olarak potansiyeli tabii ki çok önemliydi Wiggins'in draft edilirken ama tabii orada Cleveland'ın başka düşündüğü şeylerle vardı. Onu zaten birazdan değerlendiririz. E, i̇kinci sıradan Milwaukee baksın, Jabari Parker seçimi var. Üçten bence bu draft'ın en önemli iki isminden biri olan e, Joel Embiid seçilmiş. E, Philadelphia 76's tarafından. Dörtten Orlando Magic Erin Gordon'ı seçmiş. Beşten de Utah Jazz Dante Exum seçmiş. Bundan sonra da işte altıncı sırada Marcus Smart var Boston Celtics'in seçimi. 7'de Lakers'ın Julius Randle seçimi var. 8'de Sacramento'nun Nick Stauskas seçimi var. 9'da Charlotte'ın Noah Vonleh seçimi var ve 10'da da elfil Payton seçilmiş Orlando tarafından. Sinan istiyorsan senle başlayalım abi. Öncelikle bu draft öncesinde e, genel konsensus neydi? Biraz bundan bahsedersen hani bu draft'tan hem oyuncular hem de genel dediğim gibi draft klasından ne bekleniyordu? Ve sence bu e, beklentiyi karşılayabildi mi draft? Hem de tabii senin ilk beşin yani şu an e, dönüp baktığımız zaman e, nasıl olurdu?
1: Tabii abi öncelikle bu konsensus meselesine gelirsek tıpkı senin dediğin gibi... ...bu draftta aslında böyle tarihin en iyi draftların arasına sokabilecek bir görüş vardı. Ben de aslında onlardan düşünüyordum. Çünkü Ege'nin geçen programda bahsettiği bir, önemli bir durum var bu draftlarda. İnsanlar şeye bakıyor cidden. Yani bir draftın iyi kabul edil- edilebilmesi için... Bir oyuncunun hakikaten consensus number with one pick olarak seçilmesi gerekiyor. Fakat yanındaki diğer oyunculara da şey denmesi gerekiyor. A, bu adam şu an bu drafta değil de başka drafta olsa net bir numara falan gider denmesi gerekiyor. Bu drafta tam olarak o draftlardan bir tanesiydi aslında. Ben 2012'den falan itibaren hatırlıyorum. Andrew Wiggins'in mesela hep böyle şeyleri yazıyordu. Youtube'da falan böyle mixtape'leri falan geziyordu. Ve cidden hani Lebron'dan sonraki olacak Lebron oyuncularından... En önemli e, yakıştırmalardan bir tanesiydi aslında Andrew Wiggins. Aslında Zion'da da aynı hype vardı ama Zion'un hiçbir, yani çoğu insan LeBron tipinde bir oyuncu olacağını kimse düşünmüyor açıkçası. Andrew Wiggins tamamen o beklentilerle geldi. Aynı zamanda bu e, tekrardan Cleveland tarafından seçilmiş olması. Tabi daha sonra e, Cleveland'a LeBron James geldikten sonra Minnesota'ya yollandı Andrew Wiggins. Kevin Love karşılığında. Orada başka bir büyük üçlü oluşturması için. Bu Kyrie Irving, e, LeBron James ve Kevin Love tarafından hep böyle benzer şey benzerlikler kuruluyordu ve Andrew Wiggins constant şekilde number one pick çok açıktı ve senin dediğin gibi çok fazla böyle stack çok dolu bir draft olacağı düşünülüyordu. Aslında altındaki oyuncular için bu son derece geçerli oldu. Alt sıralardan seçilmiş olan ve e, adından bahsedeyim çok fazla oyuncu var bu draftta. O yüzden ben bu draftın çok iyi bir draft olduğunu söyleyebilirim. Sadece ilk 10 sırada bazı sıkıntılar oluyor. Kimi gerçekten beklenti karşılamayacak e, tipte oyuncular olduğu için kimi sakatlıklardan ötürü Kimi doğru man, mentaliteye sahip olmadığı için. Fakat draftın geneline bakarsak oldukça iyi bir draft olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında Jabari Parker şey deniyordu o kısmı unuttum. Hakikaten başka draft'ta olsa bu adam net bir giderdi deniyordu. Ki Jabari Parker da aslında sakatlıklar olmasa cidden iyi hala iyi bir kariyere doğru gidebilirdi. Kaldı ki bu Milwaukee Bucks'ın da asıl yapılanmasının en önemli yapı taşıydı Yannis'le işte beraber. Yani artık yani Jabari'yi 3-4 yani punch olarak kullanmak istiyordu Milwaukee Bucks organizasyonu. Onun dışında Aaron Gordon şu an Black Griffin'in geldiği noktaya doğru gidebilecek bir oyuncu olarak olduğu düşünüyordu. Hatta Black tipinde, Black kadar atletik bir beyaz. Aynı zamanda Black'in rookie o e, sezonunda yapabildiği bazı yapamadığı bazı şeylerde yapabiliyor gözüyle bakılıyordu. Marcus Smart Oklahoma State'te de çok iyi bir seviye çıkartmışsa. Galiba Fenerbahçe oynadılar ama emin değilim ama Oklahoma State e, çok iyi bir liderlik etmişti. Kemba Walker'ın kendi takımına yaptığı gibi. E, onunla karşılaştırılıyordu. Joel de herkes şey diyordu. Joel Embiid gerçekten tamamen e, rovluğundan ve şu an e, yani, daha çiğliğinden ve şu an tam olarak ne yapacağını bilemediğimizden ötürü üçüncü sıradan. Hani saf yetenek toplamında Joel Embiid'in çoğu insan şeyi düşünüyordu. Bu draft hani Venice olandan bu draft artık olup bitip oyuncular belli seviyeler yaşlara geldiği zaman Joel Embiid'i bu draft'ın en iyi oyuncusu olarak anacağız diyordu. Daha şimdiden Joel Embiid'i bu draft'ın en iyi oyuncularından biri olarak anıyoruz zaten. Ama çok belliydi yani. Kamerun'da doğmuş bir isim. Basketball'a çok geç yaşlığa başlıyor. Daha sonra bir şekilde NCAA kulüplerinin radarına giriyor. Galiba bu eski NCAA koçlarından bir tanesi kendisini bir Afrika seyahatinde keşfedip Amerikan kolej e, kamuoyunda tanıtıyor diyeyim. Öyle bir şey olduğunu hatırlıyorum ben. O da hamlından ötürü biraz şey yapmıştı, almıştı. Hemen aslında ben ilk 5 sıralama da geçebilirim. Spencer Dinwiddie'yi koydum ben 5. sıraya. Aslında Spencer Dinwiddie e, bu Brooklyn Nets'in oyuncu fabrikasından çıkmış isimlerden bir tanesi. Ken Atkins'in ben bu bağlamda biraz Abdullah Avcı'ya benzetiyorum. E, <gülüyor> hani o <gülüyor> noktasında kovdular adam ve çok üzüldüm ben hani belli bir seviyedeki takımı çok güzel oyuncularını al geliştir bu şey tipi bir tane şey hatırlarsınız Pokemon'da böyle bir Charmander'ı bulduğu bir bölüm vardı böyle. İşte evet. sahibi tar- terk etmiş Charmander'ı gidiyordu böyle dost falan alıyordu böyle aynen o tip adam hani ikinci turdan falan diğer takımların ıı, çok fazla umursamadığı emek harcamayacağı düşündüğü oyuncuları aldı onun dışında Brooklyn Nets'in biliyorsunuz bu korkunç şey trade'inden sonra Kevin Garnett ve Paul Pierce aldı trade'den sonra Yüksek sıralarda seçebileceği hiçbir piki kalmamıştı. Ve tamamen böyle başka takımlardan aldı. Ya da işte atıyorum böyle 15 ila 30 arasındaki piklere hep sahipti. Çok enteresan bir şekilde Brooklyn Nets bu pikleri çok iyi kullandı. Daha, ya da Kenneth Gibson ve ekibi bizleri çok iyi kullanmış gibi gösterdi. Chris Levert bir tanesi. Jared Allen bu oyunculardan bir tanesi. Evet, ee, ve bu diğer bahsettiğimiz e, tanıma uyandı. Hani da, diğer başka takımların mesela Spencer D'ye de. 32. sıradan Detroit Pistons tarafından seçilmiş. Joe Harris aynı şekilde 40. sıradan başka bir takım tarafından seçiliyordu. Vesaire bu tarz oyuncuları, Cleveland tarafından seçilmişti galiba. Bu tarz oyuncuları böyle toplayıp inanılmaz geliştirip ve daha sonra da Brooklyn Nets'i geleceğe en parlak e, adım atmış takımlardan bir olarak lanse etti bize ki zaten Kevin Durant Kai ve Kai Irving de bu ekibi bu yüzden seçti. Ama büyük ihtimalle Kyrie Irving'le anlaşamaması diye anladım ben durumu. <Gülüyor> ee, şeyle, Koçluğuna son verdiler. Ama Spencer Dinwid'i şu an Kyrie Irving'in sakatlığından ötürü do- doğan boşluğu çok iyi doldurmuş vaziyette. Bu senatta 6. adamı almasını herkes garanti gözüyle bakıyordu. Tek bir sıkıntı vardı. 6. adam değildi artık. Bir f- ilk 5 çıkıyordu bu sene oh, nette okay. ve takımı gerçekten çok iyi noktaya çıkarttı. Çok keskin bir şütördü ama oyun zekası çok muazzam bir isim. Gerçekten skorer. Onun dışında yüksek bir asist ortalamasından başmış bir isim. 7 civarı yaptı diye hatırlıyorum. Oyun görüşü üst seviyede ve enteresan bir şekilde çok çok entelektel bir oyuncu olduğunu duydum okudum ve biliyorum. Böyle çizgi romanlara, onun dışında gaming'e, böyle müziğe falan çok ayrı bilgisi olan hani cidden şu an bu programa alsak çok güzel muhabbet edebileceğimiz bir isimmiş.
0: Keşke yani. <gülüyor> o yüzden
1: sırasını değildi ben başa koydum. Hem hani çok da sevdiğim bir oyuncu benim ayrıca. Onun dışında dörde Kapela'yı koydum ben. Kapela da yine aşağı sıralardan seçilmiş bir oyuncu. 23. sıraydı yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar bir kontrol. Evet 25'te. Ay aynen 25. İsviçre'de doğumlu bir oyuncu Clint Capela. Bu kadar iyi olabileceğini kimse beklemiyordu açıkçası fakat kendisi oldu özellikle bu son senelerde Houston playoff runlarında, normal sezon başarılarında çok büyük rol sahibi olmuş bir isim. Clint Capela'nın da durumu biraz değişti bu sene itibariyle. Geçtiğimiz senelere bakınca aslında Clint Capela Houston çok çok büyük bir artıydı. Çünkü çok büyük bir hücum varyasyonuydu James Harden'la. Hani zaten Capela'nın çok iyi bir savunmacı olduğunu biliyoruz ama James Harden'la beraber çok iyi bir Pekinrol partnershipleri vardı ve bu aslında James Harden e, ipleri kendi eline almadı ya da daha ufak bir beşe geçmeye çalışmadıkları modelde onlara bir hücum var yetesi getiriyordu. Fakat bu sene artık hücumda Clint Capela eksi bir rol almaya başladı çünkü artık Pekinrol'leri eksi gibi yapmıyorlardı. Herkesin üçlük atması gerekiyordu. Artık Clint Capela bir zafiyete düşmüş durumdaydı. Bu onun değerinden hani, makro anlamda bir şey götürür bence götürmez. Zira Hawks'ın şu anda kurmuş olduğu genç nüfue e, ki Clint Capela'nın da hala genç olduğunu söyleyebiliriz. Bir
0: lafını böleceğim de ile ilgili çok ufak. Yani, e, Westbrook'un gelmesinin de bence büyük bir etkisi var zaten yani burada kapeladan vazgeçmelerinde. Çünkü kapela hani içeride durması gereken oyuncu sonuçta. Senin de bu dediğin e, o pick and roll'u oynadıkları zaman tam iyi, iyi pick'i koyuyor, iyi bir şekilde devriliyor. Atletizm zaten üst seviyede ve yani ondan sonra bitiriyor. Ama şu an hani top tamam Harden'ın elinde bulunuyor büyük e, Büyük çoğunlukla ama Westbrook'la beraber neredeyse artık hani da Harden kadar topu elinde tutabilecek bir seviyeye geldiği için. da böyle bir şey yapmıyor. Westbrook direkt bolos ama içeriye dalıyor. E şimdi bunu yaptığı zaman yani Capella'nın orada içeride durmasının herhangi bir mantığı yok. Çünkü hani Westbrook içeri daldığı zaman içerinin boş kalmasını isteyecek ve potaya gitmeye çalışacak. Veya içeri daldığı zaman yapabileceği ikinci şey etrafındaki dört tane şu pas çıkarmak. E şimdi burada hani Capella'nın varlığı artık e, Houston için yani çok da artı getirecek bir noktada değildi. o yüzden ben Houston'ın hani o or- kapela'dan e, vazgeçmesi ve takaslamasını hani Westbrook'a bağlı oyunlarında da hani kendi açılarından tam artık ya, yapacak bir şey yok. Hani son bir şey deneyeceğiz deyip bu yola başvurmalarını ben anlıyorum ama hani senin de dediğin gibi kapela'nın değerinden hiçbir şey götürmüyor bu. Ya kapela'nın orada kapela Houston'ın oyun farkı biraz etkiledi bunu. Bir de sakattı yani üstünde. Yani
1: kesinlikle katılıyorum. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Hatta böyle Kawhi'nin ısrarla söylediği bir şey var hani siz e, Russell Westbrook'un boyuna bakmayın. Şu an yanısının 17 topu oynuyor. Hani Westbrook evet. fiilen 5 oynuyor şu an aslında. Tabii Çünkü boyunlu anlamda en çok vakit geçiren isim. Bu giden en çok şey yapan isim. Onun dışında işte drive and pop, drive and pass hani o tarz şeyi ya dışarıya çıkarıyor ya o muazzam bitiriciyle, atletinizeyle kendisi bitiriyor. O yüzden aslında iki taraf için de win-win oldu. Çünkü cidden hani artık Kapela'nın kaldıramayacağı ve kaldıramayacağı kadar ufak bir 5'le oynaması gerekiyordu Russell Westbrook da sağda olduğu için. Tabi bu sene playoff, playoff, playoff'ları göremedik çünkü bu onların oturtmaya çalıştığı sistem de hani süreliği ne kadar sürer o, o bilinmeyen bir sistem. Ama e, izlediğimiz korona pandemisine kadar izlediğimiz ufak kesitlerle gerçekten de aslında hem Hawks için hem de e, Rockets için win-win diyebileceğimiz bir trade olduğunu ben düşünüyorum. Üçüncü süreye Zach Lewin'i koydum. Zach Lewin geldiği zaman böyle inanılmaz atletik bir iki numara olacağı bekleniyordu. Çünkü Kolej Kale'de de böyleydi. UCLA'den mezun. Hala da öyle. Ee, Zeklevin'in şu ana kadar bazen e, bu Devon Booker hakkında da bahsedilen verimlilikle alakalı bazı sıkıntıları olduğu söyleniyordu ki aslında bu seneki numaralarına bakınca oynadığı oyuna bakınca Zachary'in verim işin verimlilik kısmını en azından verimli şut atma kısmını bir nebze hatta büyük ölçüde hallettiğini söyleyebiliriz. Hani volüm açısından bakacak olursak da 8-3 3.5'unu 3, 3, falan sokmuş gibi görünüyor bu sene itibariyle. %38 de şut atıyor. Bir çok kötü bir %38 ile falan 2 yani iki sayı yüzdesi yakaladığı bir sezon vardı. Orada çok eleştirilmişti Zach Lavin. Tam da Chicago Bulls'un artık geleceğini sorgulamaya başladığı bir dönemde. Orada cidden bir sıkıntı yaratmıştı. Fakat bu senede hani ikilik yüzdeleri de fena değil oldukça. Ama işte o da Bulls'un bu tam içinden çıkamadığı bataklık değil mi aslında? Bulls hani bazı şeyler yola koymaya çalışıyor. İyi bir genç dünya yakaladıklarını düşündüler. Bir numarada özellikle boşlukları vardı. O se- onu da bu sene Kobe White olarak çözdüklerini düşünler Ama bu sene de Laurie Markanen düştü falan derken Hani o böyle tandemde çok böyle bir şey yapamadı. Ya, yer bulamadı kendisi Zeklebi. yani takımın liderliğini almasını bekliyordu herkes. Ama Chicago yine hala bu kalbur üstünün, alt, kalbur altı diyeyim hatta yani. Basat kısmı, e, basketboldan çok şey yapamadı. Kurtulamadı. Ama ne olursa olsun Zeklebi'nin hala çok genç. Hala çok potansiyelli. Sayıları, hani o star seçilmemiş olması sayılarının çok iyi olduğunu değiştirmez. Hani iyi bir skorer. Ben üçüncü sıraya koydum o yüzden kendisine. E, 1 ve 2 de çok enteresan Iı, seçimlerimiz olacak. Çünkü ben artık bire ve ikiye hangisi bir hangisi iki ona karar verebileceğimi bilemedim. iki tane pivotumuz var ve bu iki pivot da hani NBA'in kim en iyi pivotu diye hala tartıştı ve kimsenin bir sonuca ıı, ulaşamadığı türden iki pivot. O yüzden ben de düşündüm hani ben nasıl ulaşacağım. Onun yerine ikisinde bazı özelliklerinden bahsetmeye karar verdim. Tabii yok için ikinci tur 41. sıradan gelmiş olması görünümde biraz daha hani ıı, underdog hikayesinden ötürü yer tutuyor. Çünkü yok aslında mesela Denver Nuggets'ta beraber bu gene se- yani yine bu tarafta seçilmiş Yusuf Nurkiç'le beraber e, aynı takımda vardı ve daha sonra Denver Nuggets'ın bir seçim yapması gerekti. Nurkiç'i mi ilk 5 başlatacağız yoksa yok mi? Kendisinden çok daha üst sayıda seçilmiş olan, yine kendisi gibi Balkan kökenli olan ve çok aslında birbirleriyle karşılaştıran oyunculardan bir olan Nurkiç'i çok cidden koçun gözüne soka soka e, ilk beş yerine elinden aldı yok hiç ve ondan sonra yükselmeye başladı. Bir baktı artık takım kendi etrafında oluşturuluyor. Beş numara oynuyor. Point e, center kavramını cidden literatür hani Magic, Jans- yani Magic da beş numara oynadı zamanlar oldu ama yok hiç bir beş numara. Magic Johnson'da yani ne olursa olsun bir numaraydı. E, yok hiç point center kavramını NBA'ye soktu. Cidden oyunun tek hakim ve tek yönlendiricisi konumunda. Bu yüzden e, mesela çoğu takım şey yapmaya çalışıyor. 1 ve 2 numarasında oynayan oyuncuları undersize olmasın. 6'da, hani 6-5, 6-4, 6-6 bu oyunda olsun ki mismatch problemi yaratmasın. Savunma zafiyeti yaratmasın diye uğraşmaya çalışıyor. Yok hiç zaten bir hani point center olarak oynadığı oyunda öyle bir mismatch problemi yaratıyor ki karşı takıma. Onun yanında mesela geriyaris vesaire bu tarz böyle daha ufak, daha şuter, daha dinleyici oyuncuları yanında ıı, oynatabilme şansı tanıdığına Nuggets'a. O yüzden hani o kadar enteresan bir sistem kurulur kendi etrafında. Çok özel bir oyuncu. Yani potaya gidip bitirme konusunda dünyanın en estetik ismi ...midir değil midir kez, yani, konu, bilemeyiz. Ama gerçekten dünyanın en verimli isimlerinden bir tanesi. Oyun görüşü muazzam, pasları Jason Kidd'e hani, bahsetmeye gerek yok. Çok yavaş, çok antal ama Luka Doncic'in bu söylenilen bir şey var hem yerli hem yabancı basında. Luka Doncic yavaş bir oyuncu fakat oyunu kendi hızına indirdiği zaman onun hızası yok diye. Ben yok Jokic'in aynısını düşünüyorum. Oyunu kendi hızında, kendi boyutunda inanılmaz iyi, iyi yönetebiliyorlar oynuyor. Yanında da bahsettiğimiz Joel Embiid var. Joel Embiid çok geç bir yaşta baskete başlamış. Çok daha erken bir yaşta başlasaydı kim bilir ne olurdu. Hani yok Embiid'in öyle akşamları oluyor ki cidden Philadelphia forması altında. Hani bu adam nasıl böyle NBA'nin en iyi oyuncusu olarak anılmıyor diye düşünüyor insan. Ama işte onun da hep böyle bazen kon- e- sürellik problemleri oluyor. Onun dışında Ben Simmons'la yakalayamadığı bir uyumu var. Hani çünkü eyvallah Embiid üçlük atıyor fakat hani dünyanın en keskin şutörü değil. Karl Anthony Towns değil bu adam. Ve yanında cidden hani... Ben Simmons çok fazla olumlu yönleri olan bir oyuncu ama bir zafiyet yaratıyor. Onun dışında Embiid her akşam bahsettiğimiz dünyanın en iyi olabilecek potansiyeliyle oynamıyor. Fakat hani genel savunma katkısı, hücum yetenekleri, post yetenekleri, onun dışı dış yutunun olması yani muazzam bir pivot. Yani gerçekten zaten sürekli bahset, bahsedilen şey pivot tartışmasına yok hiç mi Embiid mi? Ben de karar veremedim. Hani gönlümden geçen yok hiç benim. Ama yani ikisi de muazzam oyuncular. 1 ve 2'ye hangisini koyacağımı bilemedim. Benim ilk peşim açıkçası
0: böyle. Vallahi güzel bir ilk 5. Koç sen ne düşünüyorsun abi? Sinan aslında güzel bir e, genel oyuncular bazında iyi bir değerlendirme yaptı. Senin görüşlerin abi özellikle de bu hani Embiid, Jokic ikilisi arasında hani hangisi bir numara olur? Yani senin ilk 5'in tabii ki nasıl olur ama sen hangisini önde görüyorsun? Hani bu tartışmanın ne kısmındasın sen?
2: Şimdi 2014 draftının tabii en önemli özelliği benim gözümde çıkardığı All-Star sayısı. Yani 2019 draftını saymazsak 2018 Draftı ile beraber en az All-Star çıkarmış Draft şu ana kadar. Yani sadece Jokic'le NBA'de zaten All-Star oldu. Bu biraz aslında hani Draft'ın belki role player ve Fringe All-Star arası grupta hani birkaç oyuncusu olmasına rağmen genel olarak diğer Draft'lara göre nispeten daha zayıf gözüküyor. Ben tarihsel olarak baktığım zaman bu Draft'ı biraz 1997 NBA Draft'ına benzettim. 1997 NBA draftı da nispeten zayıf olarak görülür. Özellikle çok iyi iki draft olan 1996 ve 98'in arasında sıkışmış bir şekilde olduğu için bu 1997 draftında sadece 3 tane hostar çıktı. Tracy McGrady, Tim Duncan ve Charles Barkley. Hani kalanlarda da birkaç iyi rol oyuncusu var ama genel olarak o drafta da zayıf gözüyle bakılır. Ben bu draftı da çok beğenmiyorum açıkçası ve muhtemelen yani Büyük bir sürpriz olmazsa Embiid ve Jokic dışında başka bir All-Star çıkmasında zor görüyorum. Tabi Embiid ve Jokic gibi çok değerli oyuncular olması hani her, en azından All-NBA ve All-Star toplam All-Star sayısı olarak bu draftı yüksek kılacaktır ama tabi sizin de bahsettiğiniz rol oyuncuları ve potansiyelini tam gösterememiş volume skorerler işte Wiggins ve Zach Lavin gibi onların varlığı hani bu draftı biraz yine de yani çok güçlü kılmıyor bence. Ya sıralamayı yapacak olursak da ilk önce hani yok olayına Embiid başlamay- olayından başlamak istiyorum. Ya şu ana kadar bence hani Embiid hakkında en büyük eleştiri onun sakatlık problemleri ve gerektiği zaman çok hırslı gözükmemesi Sinan'ın da dediği gibi. Tabii yok işte de şimdi hani Prime Kevin Garnett seviyesinde böyle inanılmaz hırslı bir adam sayılmaz. Ve bu senenin başında da özellikle hem Embiid'in hem Bjork için biraz kilolu girmesi, training kampı biraz eleştirilmişti. Ama ikisinin de farklı yetenekleri ortada. Tabii Embiid iki yönlü bir oyuncu olarak çok daha iyi. Yani NBA Defensive Player of the Year ödülünün adaylarından biri olacak bir oyuncu her sene, yeterince maç oynarsa ve yeterince umursarsa diyelim normal sezonda, Bjork ise NBA tarihinin gördüğü en iyi pas yapan uzun. Gerçekten onun Oynattığı tarz NBA'de başka bir takımın yapabileceği bir tarz değil. Çünkü hani Jokic gibi gerçekten neredeyse işte LeBron Chris Paul seviyesinde Court Vision'a sahip ama 213 boyunda. Ben ya biraz düşündüğüm zaman hem playoff'taki performanslarına hem de normal sezondaki performanslarına bakarsam şu ana kadar ki. Yani Jokic'i birazcık daha öne koyarım. Bir kere ya NBA'de hala çok çok az maç oynadı. Yani 200 maçı yeni geçti. Ve 2014 draftı 100 yıl önce oldu. Yani bu yüzden aslında Embiid'in bu kadar çok sakatlanması ne yazık ki onun legasisi için bir dezavantaj. Jokic çok daha fazla maç oynayabiliyor. Sakatlık problemleri pek yaşamıyor. Ve Jokic'in olduğu bir takım neredeyse 50-55 maç garantisi olacak bir takım. Eğer onun yanına ortalamanın biraz üstü adamlar koyarsan. Ya Embiid için de belki aynı şey geçerli diye düşünülebilir ama Embiid'de problem şu. Sakattığından ötürü öyle bir güvencen asla olmuyor. Artı hücumda da bazen inanılmaz gözükse de Jokic'e göre daha istikrarsız ve play-offlarda özellikle geçen seneki Jokic performansı hala akıllardadır herhalde. Gerçekten çok çok çok iyi oynamıştı. Ama Denver'ın yan parçalarının yeterince katkı verememesinden ötürü konferans finaline gelememişlerdi. Embiid ise yani ne yazık ki yani bazı gerçekler var. Philadelphia 2018 playofflarında Boston'a karşı net bir favoriydi ve kazanamadılar. Geçen sene de e, Toronto serisinde özellikle yani bireysel yetenekler anlamında bence daha üst bir takımdı. Ve özellikle kendi kalibresindeki bir stara karşı yani Kavailaner'a karşı gerçekten yeterince iyi performans gösteremedi. Yeterince domine edemedi. Ve hani NBA'den ne kadar insanlar böyle Shaq veya Hakim Olajuwon gibi bir seviyeye bekleselerdi. Bence realistik olarak öyle bir oyuncu değil ve asla da olmayacak. Yani iyi bir iyi bir pivot, hatta ya All NBA first second team'lerde ciddi e, ödüller kazanacaktır. Bu bir gerçek ama da bu sene Embiid'in olmadığı dönemde ben Simmons önderliğinde belki takım arkadaşlarının da daha mutlu olduğu ve hücumun daha iyi işlediği bir görünüme ulaşmıştı ve bu aklı şöyle bir soru getirdi hani Jokic'den Denver'dan çıkarsak Denver böyle 30 maç falan geriye gider. Ama Embiid Philadelphia'dan çıkarsak ve hani Simmons ve yan parçalarla devam etseler hani belki de o kadar aşırı büyük bir düşüş yaşamayacaklar. Yani bu bakımdan Embiid Philadelphia için belki düşünüldüğü kadar da önemli bir oyuncu değil veya takımı onun üstüne kurmak biraz idealistik bir hareket. Yani belki gerçekten hani Embiid o illüzyonu veren ama o Production'ı veremeyecek bir oyuncu. O yüzden ben yok içi 1'e koyuyorum. NBD 2'ye koyuyorum. Ya kalan oyuncularla ilgili de <gülüyor> ya bilmiyorum hepsinin iyi ve kötü yanları var işte. Hani Wiggins sonuçta lig'e geldiğinden beri en fazla sayı atan oyuncu bu draft class'ta açık ara. Ve hani 23-24 sayıyla oynadığı o ikinci sezonu işte sonra bu sezon da çok iyi başlamıştı falan. Ama asla fiziksel yeteneklerini insanların düşündüğü kadar Kullanamadı, savunmada vasat, kötü yüzdeyle şut atan, efektif olmayan bir skorer. Takım arkadaşlarını hiçbir şekilde iyileştirmiyor ve Zlatovin de aynı şekilde. Yani Zlatovin de sonuçta e, çok yani kötü bir Chicago takımı için bu iyi istatistiklere elde edebiliyor ama Chicago takım bu sene özellikle e, sezon öncesinde ortak olması düşünden takımdı. Ancak ne yazık ki yani hem Lavinio Lavin'in özellikle kazanacak bir takımda ilk iki opsiyon bile olamayacağını gördük gibi geliyor bana. Yani belki Lavin çok iyi bir üçüncü skorer falan olur ama Zach Lavin senin takımının en iyi oyuncusuysa hani playoff'a girebilir misin? Çok büyük soru işareti bence. Ki gördük yani Chicago seneye de yine yanındaki rol parçalar da fena değil aslında. Yani şu an e, Kyrie'nin, KD'nin olmadığı Nets'ten daha iyi bir takımdır Yani olabilir. Mercükten iyi midir? Ya da Washington'da kimse yokken bir yıl bile sakatken neredeyse Chicago ile kafa kafaya gittiler. ya yani o yüzden ya yani 3-4-5 bence çok bir önemi yok çünkü ya yani buradaki oyuncular ya işte potansiyelini gösterememiş hücumcular veya işte Dimmedi veya Kapela gibi son bir iki senedir daha çok böyle bir çıkış göstermiş ama All Star seviyesinde olmayan ve onların da oyunlarında bir soru işaretleri var işte Kapela Hardin olmasa ne, ne olurdu ki bu büyük bir soru yani Harden'ın Capella'nın kariyerinde yaptığı etki gerçekten NBA'de çoğu oyuncunun yaşamadığı bir boost oldu. Aynı şekilde hani Dembidi de iyi bir oyuncu ama onun da daha çok 6. adam rolünde iyi olacağını düşünüyorum. Ama sonuç olarak benim de listenin kalanı hani yapacak olsam Sinan'ınki gibi olurdu herhalde. Belki Wiggins'i koyardım Dembidi yerine öyle yapayım hatta. 3 la, Lavine olsun ya da olmasın, olmasın. 3 kapele olsun, 4 labin olsun, 5 Vigginz olsun. Yani şu şey yaparken bile bir düşündüm tekrardan. <gülüyor> Ama ben öyle düşünüyorum. Can senin ekstra bir yorumun var mı? Veya e, bu ilk 5'te olmayan oyuncular hakkında söylemek yani, istediklerim var mı?
0: Açıkçası şey, ekstra bir yorum yok. Ben de hani e, bu, özellikle Embiid ve Yokiç konusunda Yokiç'i bir tık daha öne... E, koyacak in, insanlardan yani o taraftayım ben de hatta bir tık değil ya 2 3 basamak üstünde gibi görüyorum ben yok içinde çünkü hani Embiid inanılmaz bir oyuncu ama senin dediğin o hani 200 maçı yeni gördü e, kıstası bir kere çok önemli. 2014 yılında draft'teymiş bu oyuncudan bahsediyoruz. Yani 6 sene olmuş NBA'ye geleli ama çok uzun süre sakatlıklar yaşadı. Hala hatta sakatlık açısından çok istikrarlı şekilde oynayabilen bir oyuncuya dönüşmüş değil. Hala sezon içinde 7-8 maç üstüste hatta 10 maç üstüste kaçırdığı peglotlar yaşıyor. Her ne kadar üstüne takım kurulacak kadar iyi bir oyuncu olsa da o bir türlü full sağlıklı hani 82 maç 81 maç oynayacak hadi bir maç kaçıracak falan şeklinde oynayabilecek bir durumda şu an değil. Ve hani... Abi hadi
2: bu seneyi şey desek garip sakatlıklar yaşadı biraz şanssızlıkta ama önceki senelerde de çok bir şey oynamadı yani.
0: Evet abi yani hani öyle bir durum da var ve hani şimdi hani takımın lideri olmak durumunda da ya evet şu an hani baktığımız zaman yani Philadelphia'nın en önemli oyuncusu gibi duruyor ama bu senin dediğin geçen sene hani playoff'ta evet 7. maçta bitti seri evet hani Hawaii'nin son şutuyla bitti ama yani bunu zaten önceki programlarda da konuşmuştuk. Hep şöyle bir durum var hani bu seride Toronto dökülüyordu. Ve hani Kavai tek başınaydı. Hani hiçbir, yani yan parçaların hiçbiri hiçbir şey yapmıyorlar. Daha. Yani hele Kyle Lowry ve Fred VanVleet ikilisi sonradan tabii açıldılar ama yoklardı yani. Hani Fred VanVleet şut sokamıyordu. Rezalet durumdaydı yani Toronto'nun geri kalan parçaları Kavai haricinde Bir tek biraz siyakan bir şeyler yapmaya çalışıyordu. O da hani daha sonuçta ilk adam akıllı playoff'u ilk defa yani ilk playoff'u dediğim hani bu kadar önemli bir roldeyken oynadı ilk playoff ve hani Yanında sonuçta takımın yıldızı da o değil ama hani Kavaya yardım etmesi gerekiyor. Onun da bir elinin ayağına dolaştığı durumlar oldu. Yani böyle bir durumdaki bir Toronto'yu orada e, Fredelfia'nın Joel Embiid em- önderliğinde eleyememesi. Orada zaten Embiid tarafına bir eksi yazar. Ha yani Jokic ne yaptı playoff'lardaki önüne koyuyorsun denebilir. O tabii ki farklı ama yani Jokic'in oyun tarzı olarak yani o Sinan'ın da özellikle dediği hani bir pivot olarak ya pivot pozisyonunda oynayıp takımın oyun kurucusu rolünü üstlenen yani çok e, farklı bir seviyede şu an. Ve hani etrafındakileri de çok iyi organize eden ve hakikaten e, kendi takımını da çok farklı bir yere çıkaran biri yok e, hiç o konuda. Yani on, onların da sonuçta geçen sene e, Portland'ı elemesini bekleyebilirdik hani hiç önderliğinde ama tabii e, biraz daha farklıydı orada durum. Hani sonuçta Lillard ve CJ McCollum orada çok iyi bir ikili. O zaten kaç senedir oynuyorlar. yani orada dinamikler bence benim gözümden en azından farklıydı.
2: Abi 25 13 8 8,5'la oynadı geçen sene playofflarda yok Jokic yani daha daha ne yapsın?
0: Hani daha ne yapsın? Hani sonuçta yanındaki parçaların da işlemesi gerekiyor durumunda. O yüzden ben hani Jokic'i 1'e, MBD 2'ye koyanum ve ondan sonrasına senin de dediğin gibi hani Kapela, Wiggins, Kapela, ve- Lavin ve Wiggins olarak da bitiriyorum. ama onların ardından tabii değinebileceğimiz biraz uzattık bu draftı ama <gülüyor> Ee, ...çok fazla oyuncu olduğu için hani... 14'ten seçilmiş bir TJ Warren var... Ee, ...12'den seçilmiş Dario Saric var... ...programın başında söylediğim gibi... ...Marcus Smart ve Julius Randle seçimleri var 6-7'de... ...işte 24'den Shabaz Napier seçilmiş... ...18'den bir Tyler Ennis seçilmiş... ...16'da Yusuf Nurkic var... Ee, ...27. sıradan Bogdan Bogdanları seçilmiş... ...yani aslında baktığımız zaman... ...Sinan da zaten Joe Harris ve Spencer Dinley'den bahsetmişti... ...onlar 2. turdan... ...2. turdan yine seçilmiş... E, ...Jeremy Grant var... ...işte Dwight Powell var... ...Jordan Clarkson var... Hani Üstüne konuşabileceğimiz. De. Bu sene performansını tabii bir yılında da arttırmış arttırmışsa 58. sıra seçimi Jordan McRae var. Hani aslında baktığımız zaman çok fazla hani süre bakımından ve hani rol bakımından All-Star olmayacak ama hani vasat bir oyuncu da olmayacak. Tam arasındaki rollerde bulunacak çok fazla oyuncunun olduğu bir draft. Hani tabii ki zamandaki beklenti ne kadar karşıladı bu tartışılır ama hani genel olarak baktığımızda o kadar da kötü bir draft olduğunu ben düşünmüyorum. Ve bunu da deyip 2015 draftına geçmek istiyorum abi. 2015 draftı tabii şu an baktığımız zaman hani özellikle de All Star çıkarma sayısı olarak bir kere zaten 2014 draftının önünde. Birinci sırada burada Minnesota Timberwolves Carl Anthony Towns'u seçiyor. 2014'ün de bir numarası olan Andrew Wiggins'i zaten e, almışlardı takasla. Burada da birinci sıra onlara gelince Carl Anthony Towns'u seçler seçtiler ve herhalde e, yani seçildiği zaman da hatırlıyorum ben. O da e, hiç yani tartışmasız hani bir numarayı kim alırsa alsın e, Cat'i seçecek şeklinde konuşuluyordu. İkinci sıradan e, Los Angeles Lakers D'Angelo Russell'ı seçiyor. Üçten Jalen Locafor'u seçiyor. Philadelphia 76ers. Dörtten o zaman çok tartışılmış, hatta üzerine videolar çekilmiş. Hatta ve hatta bununla geçtim. Draft edildiği zaman Salonda yuhalanan bir Kristaps Porzingis var New York Knicks taraftarları tarafından. Yani çok büyük tepki çekmişti. Ama hani onun da geldiği noktayı tabii ki New York'la e, yıldızı barışmadı. Kendisi de oradan e, gitmek istediğini zaten belirtti ve Dallas'a t- takaslandı ama hani geldiği noktayı düşündüğümüz zaman Kristaps Porzingis'in özellikle de bu sakatlanmadan önce e, hani MVP sıralamasında adı geçecek bir oyuncuya dönüşmüştü Porzingis. Ondan sonra çok uzun bir sakatlık yaşadı ama Dallas'la da yavaş yavaş ritmini bulmuştu artık. Doncic'le de iyi bir ikili olmaya başlamışlardı yavaş yavaş ama tabii bu hani korona işi biraz sıkıntıya soktu durumu tabi döndüğün, yani maçlar döndüğünde bıraktıkları yerden devam edebilecek yani merak ediyorum ama hani sonuçta seçildiği gün yuhalanan bir oyuncunun ne kadar değerli bir parça olduğunu ve hani nasıl katkı verebileceğini bu kadar sene söyleyen yani geri dönüp baktığımızda görmek tabii enteresan oluyor. Beşinci sıradan da Orlando Magic Mario Hezonja'yı seçiyor. Ya yani bunlar haricinde konuşabileceğimiz isimler tabii hani aslında ilk onda fena isimler de yok. Altıda Willie Collins'tay var, yedi var 8 var, sekizte 9 dokuz Frank Kaminski. onda da Justice Winslow var. Ben hani o zaman hatırlıyorum Justice Winslow'u işte Miami Heat seçiyor onuncu sıradan. Ben bayağı sevinmiştim hani nasıl ona düştü bu adam ve hani biz hem, hemen nasıl kaptık çok iyi oldu diye. 11'de Miles Turner var. 13. sırada Phoenix'in seçtiği e, ve hani oralardan e, seç tabii şu an baktığınız zaman e, çok iyi bir pick up olarak gözüküyor. Devin Booker var. Hani o da e, bu sene ilk All-Star'ını oldu ve hani e, çok üst seviye bir skorer olma yolunda il hatta oldu ve daha da fazlasını olma yolunda bir eee parıltıda gösteriyor aslında. E, 15'ten seçilmiş bir Kelly Oubre Jr var. Yani aslında baktığımız zaman ya yani 32. sırada işte Montre var. 31. sırada Cedi Osman seçilmiş bu drafta. Aslında baktığımız zaman yani fena bir draft değil bence de bu da. Koç sen ne düşünüyorsun abi?
2: Ya ilk önce <gülüyor> sen de hani Miami taraftarı olarak Justin Winslow için Celtics'in 4 tane first round pick önerdiği söyleniyordu o dönem. Deneyincin aşırı aşırı aşırı almak istediği bir adamdı. Winslow ama Pat Riley hani gülerek seçiyorum. LOL deyip devam etmiş. Ya 2015 draftı evet yani özellikle
0: nötrali adamdır bu arada.
2: <gülüyor> ya bence bu draftın olayı biraz yine de tam potansiyeline ulaşamamış veya hani istenilen veya beklenilen rollere tam ulaşamamış yetenekli oyuncularla dolu. Şimdi Carl Anthony Town belki de NBA'de son 10 senedir draft edilmiş en yetenekli uzun. Yani Davis'le falan tartışılır tabii ama özellikle hücum bakımından neredeyse hiçbir zayıflığı olmayan bir oyuncu. Onun dışında Hani Porzingis de dediğin gibi ilk seçildiğinde çok eleştirilmişti ama o da bu draft'ın NBA'di gibi biraz. Yani sakat olmadığı zamanlar iyi oynuyor. Ki bazı yönleri biraz overrated olabilir. Bence öyle yani ama genel olarak o da hani All-Star seviyesinde bir oyuncu denebilir. Tabi şimdi bu draft biraz yine düşük sıralardan seçilmiş. Oyuncuların daha iyi olduğu bir draft olarak göze çarpıyor. Hani Towns dışında şu an bu draft'ın diğer iyi oyuncuları. Hani bakınca mesela Devin Booker var. İşte Miles Turner, Montrezl Harrell, Josh Richardson. Yani bunlar herhalde kaldırışlı tabii şey. DeAngelo Russell ve e, Porzingis de bunlara dahil. Ama alt e, sıralardan da çok iyi katkı verenler çıktı. Ve yine önceki draftta gördüğümüz gibi bu ilk 10 seçimlerinde özellikle Jalen Okafor gibi çok büyük hatalar da yapıldı ki Okafor da aslında rookie senesinde o berbat Philadelphia takımı için önemliydi. Embiid'de yoktu bu sene. Şimdi ben hani sıralamamı yapacak olursam 1. kalentini Towns diyorum. 2. Devin Booker diyorum. 3. Chris Tapps Porzingis diyorum. 4. Deangelo Russell. 5. de ya Miles Turner ve Harold arasında kaldım 5. seçenek için. Ya bilmiyorum şimdi Harold özellikle son 2 senedir bench'ten gelip hücum anlamında Turner'a göre çok daha önemli katkılar verdi ve daha iyi bir takımda oynuyor genel olarak. Turner ise hani modern NBA'in en çok istediği hani hem üçlük atsın, hem blok tehdidi olsun, e, ayakları çabuk olsun. Bu özelliklere uygundu. Ama yani geçen sene sorsanız kesin Turner'ı derdim. Ama bu sene Sabonis'in özellikle Indiana'da çok daha gelişip Turner'ın aynı veya hatta birazcık daha gerilemesi benim 5 numaradan Harold'u seçmeme sebep olacak. Harold da bu arada Hani o Chris Paul takasında Clippers'ın Houston'a gönderdiği Chris Paul'u takas da gerçekten araya öylesine koyulmuş bir oyuncuyken bir anda şu an 6. yılın 6. adama adaylığında çok yüksek sıralarda oldu. Bu sene sonunda muhtemelen. Gerçi şimdi korona dolayısıyla nasıl olur bunlar belli değil ama hani en azından 15-20 milyon dolar kazanacak ve Ciddi bir role sahip olacak bir oyuncu haline geldi. Özellikle enerjisi ve piken roll'lardaki bitirme yeteneği falan çok etkileyici. O yüzden kıl ile ben Harrell'ı öne koyuyorum. Sinan senin yorumun nedir bu draftla ilgili? Ne düşünüyorsun?
1: Abi bu draftla alakalı, yani şunu söyleyeyim Portingis benim bu drafttan çıkan en sevdiğim oyuncu zaten. Hem Dallas'ta oynuyor olması hem o boyuna Rallman yaptığı işlerle beraber. E bu draftta olduğunda işte Porzingis yuhalandı. İşte draft geçti. İşte Unicorn falan muhabbetleri yapıldı. İşte ilk Unicorn Porzingis falan ki e, bu görüşe de az çok katılmıyorum diyebilirim. Çünkü hani daha önce de Kevin Garnett ve benzeri Unicorn'lar görmüştü bilgi ama tabii hani Porzingis'in yaptığı boyda yaptığı işleri gö- gösterebilen insan sayısı çok azdı yani. Ve işte Unicorn, unicorn muhabbeti şeklinde ilk Unicorn olarak Porzingis e, çıktı. Ama abi şu an bakıyorum da aslında bu drafttan çıkan Forzingis'ten daha büyük bir unikon gerçekten Karl-Anthony Towns. Yani ben bu yılın en iyi NBA'nin iyi pivotu tartışmasında Towns takımını ilk yani istenilen yere hala getiremediği için bu NBA'den ve yok için daha üstünlük olarak etki için yarışlarını söylemiştim. Hala da öyle düşünüyorum. Ben ama Karl-Anthony yani yeteneklerini, yaptığı işleri değiştirmez. Yani ben Dringer Magazine'de bir yazı okumuştum. Hani Ben şeye baktım mesela şu an bu genel tabloda istatistiklerine baktım. Yani ben böyle bu senenin başına kadar Carl Anthony Towns'ın şey olduğunu zannediyorum onu. Bu seneden itibaren hani, e, böyle üçlük tehditinin oluştuğunu falan yani oluştuğunu değil de hani, bu ne, e, nebzede bu volümde atabilen bir isim olduğunu genel lig ortalamasına baktım %40'la uçtuk atmış. Ruki sezondan itibaren. Ve inanamadım. Daha sonra Dringer Magazine'de bir yazı karşıma geldi. Carl Anthony Towns aslında hep böyleymiş. yani Bu adam Dominik Cumhuriyeti doğumlu bir e, a, şey. Basketbolcu ve oradan itibaren yani hani Keşfedilene kadar aslında hep böyleymiş. Daha sonra Kentucky'ye gidiyor. Calipari onu kendisine zorla şeye oynatıyor. Çünkü hani NCAA'de sonuçta NBA'nin arkasından geliyor ve orada Abi kim As- keşfetmiş
2: biliyor musun? Cal Landry
1: Bilmiyorum. Ya yani unuttum daha doğrusu. Okumuştum ama.
2: Abi şimdi Survivor olduğu zaman acınlıcalı da görmüş onu parkta oynarken. Ve <gülüyor> <gülüyor> ve <gülüyor> hani tamam, tamam, Amerika'daki tamam. connection'larıyla
1: korkunç bir şaka imiş. A- Om acı güreğim ağzıma geldi var ya böyle bir in-
2: <gülüyor> acın aslında. Çok. MBT altın için. <gülüyor> o da da cid cid cid
1: Bu arada büyüledim e, şey, <gülüyor> abi efekt
0: yani.
2: önce önceki konuşmadan da hemen ufak şey yapayım. Ee, MBD keşfeten Luke and Bahmute. O da Kamerunlu ya. Aa
0: doğru, doğru doğru. Bu doğru buna hatırlıyorum ben de.
2: Acın <gülüyor> yanlış mı abi şimdi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: doğru. Hatta şey ben NCA'dan bir tane koç demiştim ve de, işte NCA'daki bu düşük kolej programlarından bir tanesinin ya da high school koçu bir tane keşfediyor. Hem sen senin dediğin gibi Luke Mb. Mute, Kalantan'ın tamzı bir tane koç keşfediyor olması lazım. Abi, bu adam hep böyleymiş abi yani. Kalipari mesela Duke'da şeyden bahsettim ben son. E, kendisini bir hani, post hücubu oynayan hani klasik böyle sınırların içerisinde pivot olarak oynatıyor. Çünkü hala NCA NBA'nin gerisinden geliyor yani orada hala post, pivotlardan bazı belli şeyleri yapmaları isteniyor. Ama bu adam hani küçüklüğünden beri sadece yani bu boyda olmuş olmasa adamın şey olduğu anlamına gelmez yani. Tam yani pivot rolüne indirgenmek zorunda olduğunu. Hani öyle bir adamdan bahsediyoruz ki ister Kevin Durant rolünde üçe koy, ister tabii Kobe Bryant kadar iyi falan demiyorum ki asla ama hani Kobe Bryant rolünde 2 numarada da hani takımı hücum anlamında sürükleyebilecek, taşıyabilecek bir isim. Sadece boyu çok fazla uzun yani. Muazzam yetenekli bir isim. Hani d- d- geçen drafttan bahsederken söylemiştim. Hani Magic Johnson'dan sonra Yok hiç. Hani 1-5, 1-5 pozisyon ayrımı yapılmıştı daha önce. Yok hiçten yani Magic Johnson bu tarz bir şey yapmıştı ama hani cidden hani bu NBA işte my team oyunda falan şey oluyor ya işte o ya da oyunlarda oyuncuların tercih edilen pozisyonlara işte PG, SG, SG, SF. Hani cidden böyle SG slash C olabilecek bir adamdan bahsediyoruz. Çok enteresan bir yetenek benim gözümde. Gerçek unicorn olduğunu düşünüyorum. Onun dışında ikiye tabii Kristapsı koyuyorum ben de zaten e, Can da Ege'de yeterince bahsettiler onun hakkında ama onun boyunda yapılan işleri yapmak gerçekten zor. Muazzam bir blok tehdidi, 73lük boyuna rağmen muazzam bir sağ hareketi inanılmaz tertemiz bir şut ve bu sene e, geçen programda da biraz bahsetmiştik ama normalde Don Cic'in hani bir numarayı kayıtsız şartsız Egemenliği altına almasından sonra onunla beraber Picenrol partnerliğine Dwight Powell üstlenmişti. Ve onun dışında da yine daha böyle dışarıdan katkı veren bir e, Max Kleber vardı. Ve onlar pilot rotasyonu paylaşıyordu. Dwight Powell'ın seyatlığından sonra aslında e, ve insanların şunu da ekleyeyim oraya. İnsanlar hep şeyde eleştiriyorlar. Yani, kağıt üzerinde çok iyi duruyor. Çünkü atıyorum Demar DeRozan ve LaMarcus Aldridge'in yaptığı gibi kağıt üzerinde oyuncular birbirlerinin ayağına basmıyor. Kullandıkları onlar farklı. Ve o yüzden çok iyi bir partnerlik olabilir şeklinde düşünüyordu insanlar. Sezon başında böyle değildi. Ve e, Rick Carlisle bu ayarlamayı tam yapamadı mı acaba ya da oyuncular mı istemiyor şeklinde vardı bu Dağlas'ın son günlerinde ta- pandemiden önce hani Porzingis'in biraz 5 önemli kabul ettiği ve biraz daha Luka Doncic'de bir partnerlik oluşturabildiği bir şeyden ba- bahsedebildik. Tandemden. O yüzden Porzingis'in hemen giderek daha iyi gideceğine inanıyorum. Yani gördüğüncü sıradan seçilmiş olsa bile bir still yani. O kadar. Abi Porzingis'in post-up
2: rakamları kötü. Yani Aynen. orta mesafe ve üçlükte yine daha bir üçlük yüzleri de aslında çok iyi değil ama en azından atabildiği için o tehdidi yaratıyor ama mesela ben bakmıştım hani Doncic'in falan post-up rakamları Porzingis'ten çok daha iyi. Hani Porzingis ya işte kötü eşleşmeler denk geliyor ve çok da yapmadıkları için alışık değil ama hani uzun bir üçlükçü gibi oynuyordu Dallas'ta uzun süre. Doncic sakatlandığında işte inanılmaz performansını arttırdı. Orada gördük zaten hani New York'taki gösterdiği potansiyel.
1: Aynen çok doğru bir noktaya değindin. Zaten e, aslında şimdi kendi sıralama bakınca da Ege'ninkiyle tamamen aynı benimki. Ben sadece son sıra hakkında bir şey söyleyeceğim. Üçüncü sırada yani Devin Booker'ı görüyoruz. Devin Booker hani çok sevilen bir oyuncu. Bu sene Hakkı yenmişti o hakkında. Ben de çok seviyorum. ama sonra Hakkı'nı cidden elde etti. İnsanlar hep onu bu e, Zeklev'in de bahsettiğim gibi bu volüm ve şeyden eleştiriyordu. Verimlilikten ötürü eleştiriyordu. Bu sene gerçekten yapabildiği şeyleri verimli de yapabileceğini bize ispatlamış oldu. Yani Cidden skor yap, nasıl yaparsan yap tipinde bir oyuncu. Yani bunun için doğmuş. gerçek yani Hücum makinesi adam yani. Her şekilde, her yerden sayıyı bulabiliyor muazzam rakamlar ulaşabiliyor. Yani seçildiği sıraya göre bu oyuncunun da çok büyük bir stil olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü sıraya D'Angelo Russell koyacağım. D'Angelo Russell'ın Lakers döneminde herkes onun aslında yani göz boyadığını, aslında bu kadar iyi bir oyuncu olmadığından bahsediyordu. Hani hani sevmeyen oyuncu hem hiç switch ass. <gülüyor> <gülüyor> dediğim gibi tem- hani boyu uzun 6'5 boyunda bir point karttan çok daha böyle içeri girebilen, penetre edebilen bir profil bekliyorsun. Hani oyun zekası falan her şey yer, yerli yerinde. Eyvallah ama hani teması sevmiyor. Hiç konsistent yani şey değil, e, süreli bir yaptığı işler falan. Daha sonrasında e, Kenneth Atkinson'un liderliğinde unutulmuş oyunlar mezarlığına gitti ve yeniden dirildi. Çok büyük bir çıkış yakaladı. E, bu çıkışla beraber de daha sonra Golden State'in yoğun buldu bir sign and trade ile ve şu an Vegas'ın karşısında Minnesota Timberwolves'ta Karl Anthony Towns'la ki çok yakın arkadaşlar beraber olma fırsatı yakaladı. Uygun ortamda çok iyi şeyler yapabilecek. All-Star seçilmiş bu oyuncu. Her ne kadar bir e, sakatlık üzerine All-Star seçilmiş olsa da All-Star seçildi. O profilde yer aldı. Normalde geçtiğimiz sene Carice Labert'in Burklin'in çıkan All-Star olması bekliyor. Fakat kendisi sakatlandığı için Dihancelo takımın liderliğini üstlendi. Ve aslında çok büyük oranda da bu liderliğin altından kalktı. Çünkü 150 yaşlılar diye hatırlıyorum ben. Hele ki böyle genç, daha test edilmemiş ve özellikle underrated adam olduğu için. 5. sıraya ben de Ege'nin bahsettiği bu Miles Turner'ımı Montrezl Herald'a ikileminde kaldım. Montrezl Herald şu an zaten hani geçen sene Clippers'ı çok beklenmedik bir şekilde yani playoff'ta da hiç beklenmeyen oyunlar aldılar.
0: Bazı maçları alabildiler. Ve Lou Williams'la beraber çok iyi bir e, tandem oluşturmuşlardı ikisi.
1: Bu sene de artık hani Paul George'un ve Karaylanırda ikisiyle beraber hani Lou Williams Montrezl Herald pick and roll'ları onun dışında Montrezl Herald'ın ilk Kenneth, Kenneth Farid'de gördüğümüz bu motoru çok yüksek. Her şeyi yani sahada her yere düşebilecek ve hasılı çok yüksek, hani çabası çok yüksek bir oyuncu olarak görmüştük. Kenneth Ferit'ten de bunu çok daha iyi yapıyordu. Zira hani bildiğim üzere Kenneth Ferit artık ligin yüzünü görememeye başladı. Kendisi Amerika Milli Takımı'na seçilmiş bir oyuncu olmasından ben zamanında. Ama Montrezl Harrell şu an bunu yapabiliyor ve yine Ege'nin söylediği üzere 6. adama oylamasında da bir, muhtemelen birinci olacaktı bence bu sene itibariyle. Ama Miles Turner'ı koydum ben. Çünkü Miles Turner kendisinin çok büyük bir oyuncu olması bekleniyordu. Çok saf bir potansiyel olduğundan bahsediliyordu. Ve aslında bu Domantas Sabonis'le beraber birbirlerine yarıyorlar konusundaki çok yaradıklarını düşünüyorum ben. Ege mesela hani bu aslında şey madalyonun iki yüzü var. Bu hususta Ege ile farklı madalyonun üzerinden bakıyoruz Miles Turner'ın değerine. Domantas Sabonis bu sene çok büyük bir evrim geçirdi. Ostar seviyesine geldiği bir oyuncu olarak. Fakat ben şunu düşünüyorum. Hani bu Miles Turner daha kötü olduğu için mi Domantas Sabonis kendine yer bulabildi? Daha üst seviyeye çıkabildi mi? Yoksa benim bakış açısıyla baktım. Miles Turner Domantas Sabonis'in yapabildi- yapamadıklarını yapabildiği için mi? Şeklinde bakıyorum ben bu olaya biraz da. Çünkü cidden Indiana'nın ki Indiana çok iyi bir savunma takımı. Fakat Domantas Sabonis çok iyi bir savunmacı değil. Ayakları çok hızlı değil. Posta muazzam bir oyuncu. Sağ görüşü çok iyi. Hele bir 4 numara olmasına rağmen. Gayet fizikli. Ama e, şöyle bir sıkıntısı var. Spacing. Hani şu an en fazla bahsettiğimiz şeylerden hani NBA düzeninde. Savunma için. Çember savunmak. rim Protecting. Hücum içinde üçlük atmak yani ya da alan, yani alan açılan oyuncu olmak. Spacing'e e, muhatap oyuncu olmak. Miles, bu, Miles Turner bu ikisini o kadar iyi yapıyor ki Domantas Savonis'in normalde modern oyunda yapmasına izin verilemeyecek şeyleri yapmasına imkan sağlanıyor. Çünkü aslında düze- kuruluma baktığımız zaman hücumda Domantas Savonis'in 5, e, Miles 4 yani alan açılmış dışarıda bekleyen uzun olarak oynadığı. Savunmada ise D- Domantas Sabonis'in dörtleri savunduğu Miles Turner'ın da bütün çember savunma yükünü üstlendiği bir düzenden bahsediyoruz. Domantas Sabonis bu evrimi bence Miles Turner olmadan geçiremezdi. Ve ben hani Indiana'nın da oldukça iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Clippers'daki şu an Montrezl'ın rolü ve benim bahsettiğim Miles Turner'ın Pacers için önemine baktığımız zaman Montrezl'ları çok seveme rağmen ben ufak bir farklı Miles Turner'ın beşinci sıraya koyabileceğimi düşündüm. Benim ilk beşim bu
0: şekilde. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani, ben burada bir tek hani, e, bu undrafted oyuncular hakkında bir iki, bir şey söylemek istiyorum. Undrafted oyunculara baktığımız zaman da 2-3 tane aslında yani kendine NBA'de yer edinebilmiş isim de var. Mesela Quinn Cook var. Hani 2018'de yanlış hatırlamıyorsam bir yani Golden State kadrosunda tabii ki hani, e, çok önemli bir rolü yoktu ama hani, ara sıra e, kendine işte yer bulan hani e, maç içinde zaman bulan bir oyuncu haline dönüştü. Şu anda e, Lakers'te zaten kendisi. Hani hatta bir NBA şampiyonluğu da var. Hani o mesela andraftıtlarla bile göze batıyor. T.J. McConnell var o Philadelphia'nın ilk hani bir artık senede 10 maç kazanan takım değil de hani draftlarla beraber de kendini en azından bir, bir kası daha üstüye çıkarabilecek takımın temelleri atılırken TCM kanalında orada önemli e, rol üstlenmiş. Hatta ben onu gönderince Frederick'e baya da şaşırmıştım. Hani niye gönderdiler acaba diye. Onunla, onun ayrıca de Royce O'Neal var. E, bu son bir sene de özellikle Utah Jazz'da kendine iyi iyi yer edinmeye başlamış bir oyuncu. Gayet de sağlam diye eline. Hani e, NBA içinde uzun süre daha herhalde e, kendisi için bir rol olacak ve herhalde e, son bahsedebileceğimiz de tabii daha bu sene hani son Zamanlarda hatta bu korona e, öncesi e, oynadığı maçlarla hatta çok büyük ihtimalle koronavirüs ta- ta- taşırken e, acayip bir maç çıkarmış Christian Wood var. Korona Game diye redditte kendisine böyle enteresan şi- videolar da yapıldı. Yani onlarla da bahsedilebilir herhalde yani, e, en önemli. <gülüyor> undraft'ı oyuncular arasında hani göze batanlar olarak. Ee, buradan istiyorsanız 2016 draft'ına geçelim. Zaten bir saatte de yaklaşmışız ilginç bir şekilde. Bu iki draft'a bayağı konuştuk ama hani 2016 draft'a da herhalde ee, bu konuştuğumuz 2014 ve 2015 draft'larının çok arkasında da değil. Ben burada ufak bir kendim değerlendirme yapıp sözü size bırakacağım. Burada birinci sıradan Ben Simmons seçilmiş Philadelphia tarafından. iki de Ingram var. Üç de Jalen Brown var. 4'te Dragan Bender var. Ve 5'te de kristan var ama bu draftın herhalde e, bu analiz ettiğimiz 5 draft arasındaki en güçlü draft olduğunu söyleyebilirim ben. Yani Çünkü ondan sonra bu 5'liğinden sonra seçilen oyuncular yani Buddy Heald var, Jamal Murray var, e, 11'den seçilmiş Sabonis var, e, 27. sıradan seçilmiş bir Siyakan var, onun hemen bir üstünde 26. sırada Furkan Korkmaz var. Enteresan yani şu an baktığımız zaman tabii de 20. sırada seçilmiş bir Karis Faber var, e, 29'dan San Antonio seçtiği Dejuanta Murray var ki yani o sıraya göre bence gayet de iyi verim aldı San Antonio'dan. 36. sırada Milwaukee'nin seçtiği Malcolm Brogdon var ki yani oralardan seçip şu an geldiği noktayı düşündüğümüz zaman da gayet iyi. Ama hani buradaki oyunculara baktığımız zaman şimdi hani 4 tane All-Star var ve bir tane de hani All-Star potansiyeli olan Malcolm Brogdon var. Ama yani onların yanına tabii ki eklenebilecek ne bileyim Buddy Yield'da işte Jalen Brown olsa da olabilecek bir isim. Body Hill yani Batı yakasında çok zannetmiyorum ama Body Hill de Jamal Nur özellikle ama yani en azından kendilerine önemli takımlarda önemli yer edinebilmiş isimler aynı kalaba dikilti yani şu an Sacramento'da olsa da e, bu özellikle bu sene hani 6. adamlığa soyunduktan sonra çok daha farklı bir seviyeye çıktığını da gördük ama hani ben genel olarak burada hani bir ilk 5 hani sıralama yapacak olsam ben Ben Simmons'ın birinci sırada kalacağını düşünüyorum çünkü hani seçilen diğer oyunculara bakıldığı zaman Ben Simmons çok daha farklı bir oyuncu. Evet hani en çok şu an Ben Simmons hakkında konuştuğumuz hatta NBA çevrelerinde de konuşulan şey hani şutu yok. Evet şutu yok. Hani çok büyük bir eksik şu an. Hani 2020 senesinde basketbolun özellikle NBA'de oynanan basketbolun geldiği e, seviyeyi ve noktayı düşündüğümüz zaman bir oyuncunun özellikle de hani point guard oynayan bir oyuncunun şutunun olmaması aslında kabul edilebilecek bir şey değil. Hatta yani bu kadar yani şutunun olmamasını geçtim. Hani ilk e, üçlük denemesini bu sezon yapmış önce Bencims. Yani 2016'da seçilmiş oyuncu. Tamam hadi sakatlıklar şu bu oynamadı süre oldu ama hani e, 2020 2019 senesinin sonlarında ilk defa üçlük denemiş Borcu Bencims. Zaten bu sene de iki kere mi iki tane attı galiba. Yani hatta üçüğü deneyince ve sokunca olay oldu. Yani o kadar büyük bir şey olarak karşılandı ama hani Şutu bu kadar olmayan hani sıfır noktasında olan bir oyuncunun bu kadar fark yaratabilecek bir oyuncu olması aslında onun ne kadar e, farklı karakterde bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Yani o da türünün tek örneği klasmanına herhalde sokabileceğimiz bir oyuncu. Çünkü yani işin savunma kısmından başlık olursak bence savunmada gösterdiği o hani efor ve tabii ki çok pozisyona göre çok geniş ve çok kalıplı bir oyuncu olduğu için eşleştiği oyuncularla zaten fiziksel anlamda çok fark oluyor araların yani şey iki sıfır bu oyunda bir oyuncu yani çok da hani, yapılı ve geniş bir oyuncu ama yani bunun yanında oyunu okuması da hani bu tabii hem işin hücum kısmında hem de e, savunma kısmında yardımcı oluyor çünkü hani top çalması blok yapması onların hep iyi okuyarak ve iyi reaksiyon vererek ve karşısındakinin önüne durarak çok çok zorluyor karşısındakini ve yani, hani işin savunma kısmı böyleken hücumda da özellikle koşturan bir takım yani koşturan bir beşle oynadığı zaman ne kadar Özellikle ve ne kadar özel bir oyuncu olduğunu da görüyoruz. Özellikle de bu Embiid'in sakat olduğu dönemlerde Ben Simmons'ın takım liderliğini üstlendiğini gördük bu sene ve takımı çok daha farklı bir noktaya çektiğini gördük. Yani çok güzel yönetti. Etrafındaki, yani tabii Embiid çıkınca da onun yerine daha şutör bilgi girince etrafındakilerin spacingi de sağlaması sayesinde kendisinin açık alanda ne kadar etkili olduğunu gördük. Top dağıtımında zaten çok acayip bir seviyede oyun görüşü olarak bence çok acayip bir seviyede ve hani rahat rahat bir takımın oyun kuruculuğunu tek başına üstlenebilecek bir oyuncu o olduğunu düşünüyorum ben Ben Simmons'a. yani hem oyun görüşü hem de etrafındakileri yönetme tarzı açısından yani Philadelphia'da kalacak mı bilmiyorum yani ben Philadelphia'nın Embiid üzerinde duracağını ve hani birinden vazgeçilecek geçeceklerse ben Simmons'dan vazgeçeceklerim daha önce burada söylemiştim ama ben olsayım ben olsam ben Simmons üzerine bir yapı kurmayı düşünürdüm yani böyle bir oyuncu olarak görüyorum ben, ben Simmons'ı yani onun da bir numara seçeceğini yani ben benim bir numaram ben Simmons ikiye burada iki yani İkinin ben Pascal Siakam olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle geçen sene geçildiği evrimden sonra... Yani bu sene de Kavai gittikten sonra... Şimdi geçen sene şampiyon oldu Toronto. Pascal Siakam da finallerde 2-3 tane çok acayip maçı vardı. Hatta son şampiyon oldukları maçta da kritik anda çok, çok önemli bir basketi vardı. E, ama daha geçen sene biraz daha şu ankine göre toydu. Ve verilen rolü çok iyi yapıyordu. Sorumluluktan kaçmıyordu. Ama demin de dediğim gibi... Hani e, geçen draft hakkında konuşurken bir yerde siyakamlarla da bahsetmiştim. Hani elinin elinin ayağına dolaştığı durumlar oluyordu. Ama bu sene onu görmedik. Bu sene çok daha farklı bir seviyeye ulaştı ve takımın direkt olarak liderliğine soyundu ve direkt olarak bir, yani bence süperstar sınıfına artık hani tam bir süperstar diyemeyiz şu an ama oraya çok yaklaştığını düşünüyorum ben. Abi bu sene çok çok acayip şeyler yapıyordu çünkü ve Hani bu sene sakatlık yüzünden kaçırdığı maçlar oldu ama çok farklı bir seviyeye çıkmıştı Siyakam. Özellikle sakatlanmadan önce. Ve onun da hani e, işin hücum kısmında özellikle takımına getirdiği o patlayıcılıkla ve hani fiziksel kuvvetiyle, fiziksel farklılığıyla e, çok farklı bir yere getiriyor bence kendi oyununda. Ve oyun aklının da itikçe geliştiğini görüyoruz. Ben o yüzden hani Siyakam'ı burada ikiye koyarım. Üçe açıkçası, üçü çok düşündüm. Hani kalan üç spot için benim hani Ingram, Sabonis ve Jalen Brown geliyor aklıma ama hani hangisini öne koyarım? Ya ben burada Jalen Brown'u 3 numaraya koymak istiyorum. Çünkü hani Jaylen Brown bir kere ilk geldiği sene Boston Celtics'le yani öyle bir oyun sergilemesini zaten kimse beklemiyordu herhalde. Yani tabii ki 3 numaradan seçiliyordu ama çok olgun bir seviyede geldi ve şu anda hani e, kavaiye benzetiliyor oyunu. Hani hem savunma kısmında gösterdiği çaba ve hem de o oyun stili olarak kendisinin de artık hücumda e, daha fazla sorumluluk aldığını görüyoruz. Hani Tatum'da zaten iyi bir ikili oluşturular ama o, yani birebir oynama çek, e, stiline de sahip bir oyuncu olduğu için hücumda daha yani o kadar top döndürme trafiği üstünden oynayan bir takımda daha farklı bir hücum opsiyonu oluyor Jalen Brown. Ve hani bu sene de özellikle o Kyrie ile uyuşmazlığından sonra hani Kyrie'nin olduğu bir denklemde Jalen Brown'un da Tatum'unda yeteri kadar performans gösterememesi bence normal Kyrie yüzünden. Ama hani bu sene de Kyrie gittikten sonra hani takımın esas iki yıldızının Jalen Brown ve Tatum olduğu burada ortaya çıktı. Her ne kadar Kemba'yı alsalardı. Hani ben böyle bir görüşüm, gelişim gösterdiği için Jalen Brown'u bir tık daha önlerine koyuyorum. Dörde Ingram'ı koyarım. Ingram'dan da açıkçası hani çok şey bekleniyordu Lakers'ta ama bir türlü o hani, hani Durant-Light gibi görüyordu Ingram. Ve hani o potansiyeli bir türlü niyeyse çıkaramadı Lakers'ı. Hani belki çok üstüne gidildi Lakers olduğu için. Belki fazla bir beklenti yaratıldı kendisine ama o da takım değiştirdikten sonra e, kendini bayağı buldu. Özellikle bu sene hani e, New Orleans Pelicans'a geldikten sonra yani Zion da tabii sezonun e, büyük bir kısmında sakattı. Yani e, geldikten sonra öyle bir seviye çıktı ki bir kere üçlük sayısını çok arttırdım. Hani burada maç başına yani bir üçlük at- bir üçlük sokuyordu ikiye çıkardıdan çok hani üçlük deneme sayısı öyle. Tabii ki hani maç başına iki buçuk üçlük sokuyor galiba şu an iki buçuk işte, Tam hatırlamıyorum ama hani maç başına denediği üçlük sayısını 3'lerden 7-8'e çıkardı neredeyse. Ingum ve bu bile onun hani ne kadar kendine artık güvenerek şut attığını ve saha içinde de ne kadar özgüvenli olduğunu bir kanıtı bence ve hani Zion'un da olmadığı kısımda acayip sayılar yaptı saha içinde ve onun bu sene All-Star seçilmesine sebep oldu bu sayılarla. O yüzden ben Ingum'u da öyle koyarım. Sabonis de bu sene özellikle zaten Emin Ege de bahsetti hani bu Indiana takımında çok daha farklı bir yere geldi ve o da ilk All-Star'ının se- seçiliğini yaşadı bu sene. Yani Batı konferansında olsaydı olsaydı olsaydı seçilir miydi tartışması burada yersiz buluyorum. Yani ne olursa olsun artık olsaydı olmuş bir oyuncu ve hani Indiana'nın da ondan zaten hani beklentisinin olduğunu biliyorduk ve ondan da alabilecekleri en iyi katkıyı almaya başlıyorlar. Onun da hani 2017 senesinden beri geldiği noktaya baktığımız zaman yavaş yavaş sıra sıra hani o adımları attıktan sonra çok daha farklı bir yere evrildi Sabonis. Onda da 5 numaraya koyarım o yüzden. Ama onlar haricinde hani ilk 5'e giremese bile 5. sırayı zorlayabilecek yani bu sene Sabonis All-Star hmm. olmasaydı herhalde Buddy Hield e, Jamal Murray ikilisin belki Karis. ya kayısı olarak herhalde de ya yani Buddy Hield ve Jamal Murray'den herhalde bahsedebilirdik bu sene Sabonis o dediğim gibi Oster olmasaydı ha, yani bu şekilde benim düşüncelerim Sinan sen ne düşünüyorsun abi
1: ee, abi orada senin büyük ihtimalle e, unuttuğun bir e, isim var benim aslında Beşe koydum Mesela Sabonis'in önüne koydum e, Malcolm Brogdon e, draft...
0: hakikaten ya o kadar başında da söyledim A, o Aynı zaman çok uğra- araya giriyorum. Çok ufak araya giriyorum. Braddon'u ben 5'e koyuyorum ya. Braddon çünkü hani geçen sene hani Milwaukee'de çok fark yaratıyordu. Indiana'a geldikten sonra bu sene anormal başladı. Hatta Indiana'nın ve pardon Milwaukee'nin onu kaybetmesi de ben hani çok Laf etmiştim. Yani onu tutması lazım bu ne olursa olsun diye. Braddon'da oyunun çok farklı bir seviyeye taşımış. Hani geçen sene dediğim gibi Milwaukee'ye çok yardımı dokunuyordu. Sakatlıklar falan onlarla boğuştu Ama bu sene de Indiana'da çıktığı seviye çok acayipti. Ben de abi e, çok özür diliyorum. Onu unutmuşum. Başta bahsetmiştim ama Braddon'ı 5 e, Sabonis 6'ya koyayım ben de. Yani her ne kadar Sabonis olsa seçmiş olsa da.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Zira Sabonis'in dediğim gibi... Yani Sabonis'in özel işler yapıyor ama Mayan'da Miles Turner olmasa Sabonis'in modern oyunda getirdiği eksiklikleri çok kolay kapayamazsın yani. Ona yap yapmak istediği şeyleri yapacak fırsatı vermezler. Her ne kadar boyuna ve fiziğine göre çok iyi bir sağ görüşü, çok iyi bir pas yeteneği olsa dahi ben Malcolm Bragdon'ı yani aslında bu draft class'ın rookie of the year yani yılın çaylası seçilmiş olan oyuncuyu 5'e koyuyorum. Ee, hem de çok düşük ortalamalarla yapmıştı bunu. Aslında bu draftın şu an baktığınızda yakın tarihteki en iyi draftlardan biri olarak bahsediyoruz drafttan. Ama aslında bu sleeper hit dedikleri yani bir yani ilk önce 1. yani çok geç açılmış oyuncular var burada. Çok geç de demeyelim aslında. Sonuçta bu insanlar 19-20 yaşlarında seçiliyor ama hani ilk böyle sene bittiğinde Malcolm Brandon, hani NBA tarihinde ilk benim hatırladığım kadarıyla ikinci turdan gelip de yılın çaylığa seçilen bir oyuncu olmasa, her ne kadar Ben Simmons'ın sakitliği falan da Ben Simmons'a oynuyorsa büyük ihtimalle tartışmasız yılın çaylığa seçilirdi. Bunda rol oynadı. Fakat e, insanlar bir düşündü tabii yani bu draft aslında sınıfı o kadar iyi bir sınıf değil mi falan diye. Aslında gayet iyi bir sınıf yani. Yine bahsettiğin gibi çok fazla iyi, iyi oyuncu var. Malcolm Bruggan'a gelecek olursak senin bahsetmiş olduğun bu ıı, özellikle hani çok atletik bir oyuncu değil Malkin Brogdon ama ıı, nerede ne zaman neyi çok iyi yapacağını bilen onun dışında hani atletik olmayışını kanat açıklığıyla ve ıı, bir, hani, bir ve iki numarada oynayabildiği için 6-5 olan boyu bir numarada cidden fark yaratıyor. Çok iyi bir savunmacı. Kanat açıklığı çok yüksek. Çoğu yer yetişebiliyor. Onun dışında bu sene çok iyi şut atamadı çünkü normalde aslında takımının dördüncü, beşinci opsiyonu olan ve iki numarada kullanılan bir oyuncuydu Brogdon. Fakat bu sene Özellikle Oladipo'nun da sakatlı olduğu bir dönemde... Brogdon'a ipleri komple eline verdi Pacers. Ve e, bu yüzden de üçlük yüzdesini normalde çok iyi bir üçlükçü olarak niteliyoruz kendisini. Ben hala öyle olduğunu düşünüyorum. Ama sonuçta bir anda bütün ipler kendisinin eline verildi. Oladipo sezona daha yeni girmişti pandemiden önce. Ve Brogdon aslında çok yüksek sayı ve asist rakamlarıyla da takımını çok iyi yönetti. Ve aslında Oladipo'nun yokluğunda Indiana'ya olması gereken yerde korudu. O yüzden 5 ve her ne kadar Savonis ile ikisi arasında kalsam da ben Brogdon'ı tercih edeceğim. Ben Jalen Brown'da da bir bahsettim. Üçe koydun kendisine. Aralarında çok bir fark yok aslında ama ben biraz daha burada potansiyelleri gözünden bakacağım. İkisinde de potansiyeli çok yüksek bu arada. Bunu söylemek lazım. Aslında cidden Jalen Brown ve Jason Tatum ikilisi özellikle topu yere vurabilen kanatların devrinin basketbolunda bu işi çok iyi yapan ve çok farklı noktalarda e, uzmanlık sağlayabilecek oyuncular olarak çünkü Jalen Brown önceden savunmadaki etkisini de çok görebiliyorsun. Hani Jason Tatum hücumda sanki biraz daha cilalı gibi duruyor hani savunmalı cidden Brown'ın yapabilecekleri de, yapabildi, gördüğümüz yapabildikleri de, bu ikilinin birbirinin ayağına basmayan, aynı zamanda topu yere vurabilen 3 ve 4 numara ikilisi olarak nasıl iyi iş yapabileceğini Hani ya 2 ve 3'te de oynatabilirsin bu iki oyuncuyu. Bize gösteriyor. Çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama ben 3'e Brandon Ingram'ı koyacağım. Çünkü Brandon Ingram hani Lakers de üstüren gibi gözüküyordu. Senin dediğin gibi hani evet, Durant Light. Ama bu adam hani hep Durant Light olarak kalacak diye düşünüyordu şu ana kadar. Artık öyle düşünülmüyor. Hani Ingram'a doğru ortamı doğru atmosferi hazırladığın zaman yanında Zion gibi bir star olsa bile ki yani Zion gelince biraz daha sayıları düştü ama ben o günün düşmediğini düşünüyorum. Ne kadar büyük işler yapabildiğini gösterdi aslında Brandon Ingram. Yani çünkü hani o fizikle çok iyi, yani iyi bir, yani çok artı bir savunmacı olmak başka bir şey ama o fizikler türlü bazı savunma beklentilerini en baştan karşılarsın. Onun dışında bu adamın hani fizik yapısından bahsettik. Onun dışında hani cidden doğuştan gelen hücum yeteneklerinden bahsettik ki Durant de böyle bir oyuncu. Bunları ufak ufak doğru atmosfer sergilendiği zaman gösterdiğinden bahsediyoruz ki Durant'in NBA'de nasıl bir etki yarattığını hepimiz biliyoruz. O yüzden ben biraz daha hani potansiyel bağlamında ileriye dönük olarak e, hani bu draft geride kaldığı zaman kendisinin daha iyi oyuncular kalınabileceğini düşünüyorum. Onun dışı ilk sıram seninle aynı. Aslında Pascal Siakam'ın hikayesiyle hikayesi de Kavay'ın hikayesine çok benziyor. Onlar da sıralardan seçilmiş ve savunmaları artı fiziksel üstünlükleri sayesinde draftta. Traft'ın ilk sırasında nispeten iyi yerlerde iyi yerler ama bu tarz bir potansiyellerini doldurup çok üstüne geçebileceğini kimse beklemiyordu açık açıkçası. Pascal Siakam hem, hem e, atletik yetenekleri olsun hem hani birden beşe kadar herkes savunabileceği oluşu olsun. Onun dışında saha görüşü o potaya istediği şekilde gidebilmesi, sayı istediği şekilde bulabilmesi ki bunu geçen sene biraz daha insanların gözüne batıyordu. Bu sene çok iyi başladı sezon ama daha sonra biraz daha duruldu. O bakımlardan baktığımız zaman Pascal Siakam'ın ikiye konabileceğini düşünüyorum. Ne Birinci sıraya ben de bensimiz'i koyuyorum. Zaten sen çok bahsettin bensimiz hakkında çok doğru şeyler söyledin. Ben bensimiz'in bir noktadan bir ekstra sadece konu başla açmak istiyorum. Mesela bensimiz, bu bas- Andrew Wiggins'te de bahsetmiştim işte NBA'de yeni LeBron olacak kişiler e, konu başlığı altında bensimiz de bunlardan bir tanesiydi. Louisiana State Üniversitesi ne yazıyor? Bu arada enteresan bir şekilde bu Kentucky'dır, Duke'dur, North Carolina'dır. Bu tarz revaçlı üniversitelerden daha başka yine büyük bir college programı ama. Hani oradan çıkan the next big thing bundan sonraki gelecek en büyük oyuncu üniversiteden olarak anlamıyor. Şakta şaktan itibaren böyle çok üst sıralarda çok bir oyuncu çıkarmadı diye hatırlıyorum ve üç numara olarak aslında draft edildi ve bir anda bire yerleşti. mesela hani ve şu an aslında yeni LeBron kim olacak tartışmasında yeni LeBron olmaya yakın en yakın isim bir noktada bakınca ama bu adam cidden bir oynuyor ve cidden bir oynamak ve oynuyor etmek farklı şeyler mesela bu sene herkes şeyi konuşuyordu işte Lakers'da Anthony Davis ve LeBron James ikili bir araya geldi. Hani Frank Vogel bire çekecek LeBron'u. Frank Vogel bire çekecek LeBron'u. Yani Frank Vogel LeBron'u bire çekmeyeceğini söyledi. Yani LeBron zaten oyunda her takımda oyun yöneten isim olur. Ama bir numaranın gerçekten farklı bir şey. Yani bir numaranın ofansif e, sorumluluklarını yerine getireceksin ve onun yanında da defansif sorumluluklarını da yerine getireceksin. LeBron çok iyi bir e, savunmacı olabilir ki hani 2013 Heels kadrosunda onların o pas e, aralarına yaptıkları baskı, o perimetre savunması falan. Bunların hepsi bunun bir kanıtı. Fakat hani boyuna göre, 6-10'luk oyuncuya göre Ben sizden normalde çok iyi bir iç savunucu olmasını beklersin. Hani NBA'de bence açık ara en iyi perimeter savunmacısı. Boyuna rağmen inanılmaz hareketle her yere giriyor. Topçulma top rakamları da bunun bir şeyi zaten. Göstergesi. Ve yani 3'ten yani gelen bir oyuncu olarak tanımıştım ben draft'ı incelediğimde. Ben Simmons'ın bu adam gerçekten o boyuna rağmen bu atletikliğiyle bu e, defansif yetenekleriyle şut olmayabilir. Bunu daha sonra da konuşabiliriz. Yani şu an çok uzatmayalım ben Sams mevzusunu ama hani çok çok üst seviye yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve her çok koşullarda her şartta yapabildiği şeylerin yapamadığı şeylerden daha fazla anılması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Koç senin sırılaman nasıl abi burada?
2: Ya şöyle, ya şu ana kadar yapılanlara bakılacak olursa hani istikrarlı bir şekilde iyi olan bir tek Simmons vardı herhalde. Ama ben gelecek potansiyeli olarak açıkçası Ingram'ı bile Sams'ın önüne koyabilirim. Ingram bu sene gösterdiği performansla bence hani açıkçası Simmons'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi demeyeyim ama en azından bu konuşma yapılabilecek hale getirdi. Ve ayrıca hani Simmons'ın da NBA'e geldiğinden beri neredeyse oyununa hiçbir şey katmaması onun için büyük bir eksi. Sonuç olarak rookie senesinde yaptığı şeyler yaklaşık olarak şu an yaptığı şeylerle denk. Hatta istatistikleri birazcık daha düşmüş bile olabilir bu. Sadafiyanın takım yapısından ötürü. Ama iki yönlü oyunu ve şu ana kadarki istikrarından ötürü Simmons'ı kıl payı birinciliğe koyarım. Ben sadece ikinciliğe Ingram'ı koyuyorum. Evet yani Siyak'ım şampiyonlukta payı çok önemliydi ve hani bu seneye de hakikaten iyi başlamıştı ama bu sene Ingram'ın yakaladığı hücum istikrarını şu ana kadar Siyak'ımın yaşamadığını düşünüyorum ve özellikle sakatlığı sonrası döndüğünde eski ritmini bulamadı. Yani Siy- hani Siyak'ımın P2 bundan ne kadar daha yüksektedir onu bilemeyeceğim. Ama Ingram hani, daha kompetitif bir konferansta çok sakatları olmasına rağmen Pelicans'ı nispeten iyi bir durumda tuttu. Ki yan parçalar da orada. Hani, Lonzo'nun iyi olması çok zaman aldı. Holiday birazcık beklentilerin altında bir sezon geçirdi. Favors'ın sakatlığı olması belki playoff yarışında daha da iyi olacaklardı. Ayrıca hani Ingram batıda hostlar oldu. O da bence çok önemli bir olay. 3'e mı koyarım. 4'e Jalen Brown'u koyarım. Çünkü işte siz de bahsettiniz zaten. Geçen sene Celtics'ten o topu gereksiz durduran işte Kyrie, Marcus Morris. Hatta yani şut atma bakımından Horford bile şimdiki pivotlarından daha fazla şut kullanıyordu. Onlar gidince çok daha hiyerarşisi belli. Temiz bir sisteme döndüler. Ve sonuçlarını da görüyorlar bence. Ya 5. sırada ben de biraz zorlandım. Hani sonuç itibariyle ikisi de şu an önemli neredeyse hani All-Star veya All-Star'a yakın oyuncular diyebiliriz. Sadece benim burada baktığım şey ki hani sizin için ne kadar önemli bilmiyorum ama Sabonis geçen sene işte 6. adam olarak çok iyiydi. Bu sene ilk 5'e geldiği zaman da o etkisini korudu. Fragdon'ın işte ortalamaları düştü biraz, şut yüzdeleri pardon. Gerçi Sabonis'in de düştü ama... Burada bence kritik bir olay, e, Brogdon Bucks'tan gittikten sonra hani Bucks çok belirgin hatta geçen seneden daha iyi bile diyebiliriz. Yani o dönem hani Brogdon'ın o takıma verdikleri cidden önemliydi ama gayet yeri doldurulabilir bir katkıymış en azından normal sezon için. Ve ben Sabonis'in oyununu daha enteresan ve takımda daha üst rol alabilecek bir konumda olarak görüyorum. Hani Bragdon üçüncü, dördüncü oyuncu olarak çok iyi olur. Ama mesela Sabonis ikinci oyuncun olarak bile bence iş yapabilir. O yüzden ben Sabonis'i beşe koyacağım. Benim de listem böyle.
0: Ya aslında evet bu e, güzel bir draft ya düşününce. Hani baktığımız zaman hani üstünü baya da tartışabileceğimiz bir draft'tı. Hani bence hani geçen draftlara baktığımız zaman daha, pota- ya daha fazla potansiyelli oyuncu olduğunu düşünüyorum ben de. Buradan isterseniz artık 2017'ye geçelim. Hani şimdi zaten 2017 ve 2018 draftlarımda özellikle 2018 draftına gelince tabii bunu konuşacağız. Daha hani hala o gelişim süresinde olabileceğini düşündüğümüz oyuncularla olabilir. Çünkü daha sonuçta adam akıllı işte hani iki sezon bitirmiş oyuncular. Yani üçüncü sezonlarında oyun- olan oyuncular şu an 2017 NBA draftına girmiş oyuncular. Burada hani 2017'de birinci sıradan Philadelphia Markel Fultz'u seçiyor. Hatta burada çok da zamanda konuşulmuş bir trade yapılmıştı. Birinci sırayı aslında Boston Celtics almıştım Onlar da şey Sacramento pick'i onlardaydı. Boston'da Brooklyn pick'i vardı. Philadelphia'da da Sacramento pick'i vardı. Ve hani e, draft lotaryası yapıldığı zaman ve hani herkes, takımların yeri seçildiği zaman birinci sırayı Boston Celtics aldı. Bu e, Brooklyn ile Üçüncü sırayı da bu Sacramento ile Philadelphia aldı. Ama e, Boston Celtics bir oyuncuya çok fazla takılmıştı ve Philadelphia'nın da istediği başka bir oyuncu vardı ve bu e, iki oyuncuyu seçebilmek adına ikisi bir takas yaptılar ve birinci sırayı Philadelphia aldı ve bu sayede Philadelphia Markel Fultz'u seçti Billan İkiden de Los Angeles Lakers, Lanzo Bull'u seçti. Üçten bu işte trade sonucunda üçüncü sırayı alan e, Boston Celtics Jason Tatum seçti. Dördüncü sırada Phoenix'in Josh Jackson'ı seçtiğini görüyoruz. Beşte de Sacramento'nun D.R. Fox'u seçini görüyoruz. Bunlar haricinde 6'dan Jonathan Isaac seçiliyor. 7'de Mark Anen. 8'de Nathalie Kina. 9'da Dennis Smith Jr. 10'da da Zach Collins seçilmiş. Burada ama tabii hani e, ilk ona baktığımız zaman ilk 10'daki isimleri de burada değerlendirdiğimiz zaman hani ilk 10'da olmayan 2 tane All-Star var burada. 13. sıradan e, Utah'a yani Denver'ın seçtiği ve Utah'a trade dediği bir Donovan Mitchell var. E, 14. sırada da Miami Heat'in seçtiği Bam Adebayo var. Petra'yli yine yani şapkadan tavşan çıkarmak çok abartılı bir söylem olur mu bilmiyorum ama hani 13, 14. sıradan Bam Adebayo gibi bir oyuncuyu seçip yani bu sene All Star oldu ve hani MIP sıralamasında da herhalde en önde giden oyunculardan biri şu an Bam Adebayo. Çok çok çok ayrı bir seviyeye çıkmış durumda. Hani oyununu acayip geliştirmiş durumda. ya yani bir pivot, düz hani rebound alıp blok koyan bir pivotluktan hani daha çok artık hani oyunu bile yönlendirebilecek hücum. E, Silahlarına çok yenilerini etkili e, ek, eklemiş bir oyuncu şu an Ben yapıyor. Hani 14'ten onu seçmek az, e, açıkçası Miami için baya baya e, faydalı bir seçim oldu şu an ele dönüp baktığımızda. Yani on, bunlar haricinde konuşabileceğimiz pikler 22'de Jared Allen var, Brooklyn Nets'in seçtiği 23'te Oji Ananobi var, Toronto'nun seçtiği ki o da e, yani yeterli sayıda katkı geldiğini düşünüyorum ben Toronto'ya. İlginç bir e, seçim olarak hani 27'den Kyle Kuzma'yı seçti e, Brooklyn Nets. Ve onu direkt Los Angeles Lakers'a takasladı. Ve hani Kyle Kuzma'da ilk, özellikle ilk senesinde acayip bir hype vardı kendisi hakkında. Hatta bu senede e, artık tam hani Davis'te geldi, LeBron zaten var. Kyle Kuzma'da kendi oyununu iyice yukarıya çeker ve hani çok büyük katkısı olur diye bekleniyordu. Ama ilk iki senesinde gösterdiği netkisi şu an pek gösteremediğini düşünüyorum ben bu sene özellikle. Yani onlar haricinde baktığımız zaman da öyle ikinci turda mesela diğer... Draftlarla kıyasladığımız zaman çok da yani öne çıkan bir oyuncu olduğunu ben düşünmüyorum. Yani Dilan Brooks var 45. sıradan, i̇şte 38'den seçilmiş bir Jordan Bell var öyle de böyle belli katkılar vermiş bir oyuncu sonuçta. Işte. Ya bir de tabi 51'den birden seçilmiş bir Montemorris var. O da her ne olursa olsun hani Denver'da kendine bir yer edindi ve hani sonuçta değerli bir parça haline gelebilmiş bir oyuncuydu. Koç sen de başlayalım zaman bu sefer. Hani bu tabi daha farklı bir draft. Senin ilk beşi nasıl olur burada?
2: Abi zaten e, şimdi hani bu son draftlara geldiğimiz zaman Sonuçta ikinci ya yani üçüncü seneleri bu oyuncuların ve böyle aşırı büyük yorumlar yapmak da hani çok mantıklı değil. Sonuçta NBA'de gördük ki birçok oyuncu hani Steph Curry falan bile asıl patlamalarını dördüncü, 5. sezonlarında yaptı. Şimdi bu hani listeye bakacak olursak bence genelde hani iyi bir draft özellikle bu sene işte Tatum ve Adebayo'nun yükselişi ve işte geçen sene De'Aaron Fox'un Sıçlaması, Jonathan Isaac'in özellikle savunmada bir makineye dönüşmesi bu sene. Tabi bu draftın görünürdeki kalitesini bayağı yükseltti. Şimdi ben sıralamamı yapacak olursam birinci sıraya Jason Tatum'u koyacağım. Ya Jason Tatum, hani rookie sezonu ve bu sezon çok ciddi iyi sinyaller vermişti zaten. Gelecekteki potansiyeliyle ilgili. Sadece geçen sene işte bu bahsettiğimiz Bill Simmons'ın Celtics için 67 maç kazanacak tahmini yapmıştı. O meşhur takımda işte sıkıntılar yaşandı ve geriye bile gittiği söylenebilir de o dönem. Ama yani bu sene çok iyi toparladı ve işte şeyden önce, karantina döneminden önce çok süper bir bir ay oynadı. Evet, iki numaraya ben burada Donovan Mitchell koyacağım. Şu ana kadarki performans ötürü, hatta muhtemelen hani bu gruptaki en istikrarlı iyi oyuncu Mitchell. Hatta hani bir playoff takımında birinci opsiyon olarak tur bile geçmeyi başarmış bir oyuncu, hani onu da o yüzden takdir ediyorum aslında. Ya yani Mitchell birazcık üstüne koydu bence yıllar içinde ama hani çok büyük bir patlama yapmadı. O star bir oyuncu olarak hani ligin iyi şutör guardlarından biri ve hani gelecekte de iyi katkı verecektir. Ben ondan bu sene belki FIBA'dan sonra bir işte Wade Vary. 2008-2009 arasındaki o weight patlaması bir şey mi olur diye düşünüyordum. O olmadı ama iyi bir Utah takımında özellikle son dönemlerde performansını yükseltmişti o da. Evet şimdi üçüncü sıraya yani Adebayo'yu koymak lazım. Çünkü ya Adebayo hani bu sene patlamış olsa ve önceki senelerde çok bir etkisi olmasa da bu sene gösterdiği oyun inanılmaz iyi. Ve özellikle de hücum ve savunmada ve bir pivot için şu ana kadar pivotlarda sanırım yok işten sonra en çok asist yapan. Yani yanlış bilmiyorsam. Hani Miami gibi bir takımda ki yani beklentilerin biraz üstüne çıktılar on- bu sene. Takımın yani Butler'la birlikte lideri oldu. Yani geçen sene neredeyse yani adam gibi süre almayan bir oyuncu için ve Whiteside'in gerisinde olan bir oyuncu için çok çok büyük bir yükseliş oldu. Ve bence ilerleyen yıllarda belki onun yücumda işte 20, 20 sayıyı da geçtiğini göreceğiz. Şimdi... Dört, evet, dördüncü sıraya koyacağım isim De'Aaron Fox olur. Yani şimdi De'Aaron Fox özellikle geçen sene çok büyük bir yükseliş yaşamıştı. Ve bu sene de aslında Kings'in son dönemlerdeki yükselen form grafiğinde önemli bir katkısı vardı. Hızlı bir tempoda oynanan oyunda gerçekten çok etkili bir oyun kurucu. Set hücumlarında o kadar iyi değil ama geleceği parlak ve hani atletik özellikleriyle kendini çok ön plana çıkarabilen bir oyuncu. Şimdi bu dörtlüden sonra biraz bir düşüş olsa da 5. sıraya ben bayağı zor. 5. sıraya John Collins'i koyacağım. Yani Lonzo'yla arada kaldım aslında ama John Collins hani hem geçen sene hem bu sene ortaya koyduğu oyun, işte özellikle hücumdaki etkisi Lonzo'nun şu son bir 2 aydaki oyunundan daha iyi. Ne kadar Lonzo daha iyi bir savunma oyuncusu olsa. Yani Collins'in de özellikle bu seneki o 7 ceza onu biraz e, geri plana düşürdü ama Atlanta özellikle seneye hani Treyan, Capela ve Collins üçlüsünden bir playoff takımı çıkabileceğini düşünüyordur. Ve ben de hani öyle bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bakalım işte 20 sayı 10 rebound civarında alan bence iyi bir oyuncu. Sinan sen ne düşünüyorsun? Senin ilk beşin nasıl?
1: Abi benimki seninkiyle tamamen aynı. Ben bir tek bira Josh Jackson'ı koydum falan. Tamamen <gülüyor> aynı benim de sizinle. Ee, <gülüyor> Seninle daha doğrusu. Zaten şey, Can'ın da söylediği gibi biraz sürekli olsa sıkıntıya geldik. O yüzden tam ideali bir draft denk açıkçası. Çünkü genelde hani ilk beşimizin genellikle tutarlı olduğu draftlardan daha şehit tartışmaya çalışıyorduk. Yani diğer sıralardan gelecek oyuncuları tartışmaya çalışıyorduk. Yani hem yeni bir draft. Bir de ama onun dışında hakikaten ikinci rounda bakıyorum. Konuşacak hiçbir isim. Yani bir tek Can'ın söylediği gibi ha yok. Kimler var? Jordan Bell falan var aslında. Ee, evet. Aynen Dylan Brooks'la beraber. Ama yani daha tabii zaman çok erken ama patlama yapmış bir isim yok ikinci turda. Birinci turda da aynı şekilde. Sıralamın Ege'ninkiyle tamamen aynı benim de. Hani kısa kısa yine oyuncuların üzerinden geçebilir. Donovan Mitchell mesela aslında geçen sene bir, bu oyuncuların çaylak sezonlarında zaten Ben Simmons sakat olduğu için çaylak olarak girmişti bu sezona. Ve yılın çaylağını almıştı. En çok kendisiyle kapışan işin Donovan Mitchell'dı. Büyük ihtimalle kendisi, ee, Ben Simmons olmasa Donovan Mitchell rookie of the year olacaktı. Fakat Jason Tateman çaylak sezonunda yapmış olduğu playoff patlaması da onu bir anda şeye çevirdi muhabbete. Hani acaba adam o kadar iyi oynuyor ki acaba hakikaten yıllık ödül performanslarında playoff'la da katılmaz gerekir mi normal sezonun yanında? Şeklinde tartışmalar bile açmıştı. Çok muazzam bir oyun sergilemişti kendisi. Onun dışında ben 5 numara da farklı bir seçim yapmışım Ege'den. Onu fark ediyorum şu an. Ben gözüm kapalı diğerin Fox'u koyarım. Yani John Wall'un formatında. Fakat ben potansiyeli John Wall'dan da yukarı görüyorum. Yani Sağdaki herkesi yönetebilecek. Kimin nerede olduğunu çok iyi bilen. Olağanüstü bir kıza sahip. Ve gerçekten pure point guard yeteneklerinin yanında çok iyi de bir delici skorer olduğunu düşünüyorum ben Diaryon Fox'un. Ve bu draft hani 10 sene sonra bu draftta da daha yukarı sıralara da çıkabileceğini düşünüyorum kendisinin. Hmm, onun dışında bahsedebileceğimiz birkaç isim var. Dediğim gibi ile aynı. Jonathan Isaac bu sene çok çok iyi oynadı. Çok iyi bir perimetre savunmacısı. Aynı zamanda çok iyi de bir çember savunucusu. Yani 3 numara oynamasına rağmen bu Orlando Magic'in son senelerde yaptığı hani Philadelphia 76ers... Yukarı doğru ö, büyümeye çalışıyor. Oyuncu seçimlerinde. Orlando Magic ise tam tersine böyle. kanat açıklığı çok uzun oyunculardan böyle. Kurulu böyle. Hepsini birleştirdiğin zaman böyle bir örümcek ana dönecek şekilde. O şekilde bir savunma sistemi tercih edebilecek yapı kurmaya çalışıyor. Jonathan Isaac da bu oyunculardan bir tanesi ve bu sene cidden parlamaya başladı. Onun dışında Laurie Markkinen çok e, Chicago Bulls'un bile isteye seçtiği ve cidden takımın merkezine koyabileceğini düşündüğü bir oyuncuydu. Geçen sene çok iyi sinyaller verdi. Ama bu sene biraz düşüşte kendisi açıkçası. Onun dışında ben de 6'ya ege e, Kimi koyardım altıya? John Collins'i koyardım. Ama ben De'Aaron Fox'un daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yine Luke Kennard yine sakatlığı yüzünden potansiyeline ulaşanmış bir isim. Dennis Smith Jr. çok atletik ve çok yetenekli bir isim. New York mezarlığında Neil Keenha gibi kayboldu o da. Onun dışında Kyle Kuzma var. Josh Hart var. Lakers'da e, takılan. Bu sene çok da parlayamadılar açıkçası. Jerry Tallon Brooklyn'un iyi performans ortaya koyuyor ama o da De'Aaron Jordan'ın gelişinden hayli fazla etkilendi.
0: Debilciklerim bu kadar ben. Yani ben burada katılıyorum dediklerinize. Çünkü hani hakikaten ilk 5'e falan baktığımız zaman yani sizin de sıralamaları ben hani şey yapayım Ben de 5'e bir tek diğer Fox'u ben de koyarım da. Yani onun haricinde öyle çok da hani bir de dediğim koçun e, da dediği gibi daha 3. senelerinde olan oyuncular. Ama hani en azından Tatum, Mitchum, e, Mitchell ve e, Ben Adebayo'nun hani All Star'la olmuş bu isimlerin e, öne çıktığını hani bu genç yaşlarına rağmen onları görüyoruz. Tabii hani bundan sonrasında ne no olur kısmı da biraz önemli. Hatta 2018 draftına geçip biraz da artık onu, konuşabil- onu konuşup programını kapatabiliriz aslında. Şimdi 2018 draftına baktığımız zaman da birinci sıradan Phoenix'in DeAndre Ayton'u seçtiğini görüyoruz. İkiden Sacramento Kings, Marvin Bradley de Terl'i seçiyor. Üçten Atlanta Donchich'i seçiyor. Dörtten Memphis, Jaron Jackson Jr.'i seçiyor. Beşten de Dallas, Trae Young'ı seçiyor. Buradaki önemli nokta Atlanta ve Dallas bir takas yapıyorlar ve üçüncü sırada seçilen Donchich Dallas'a gidiyor. Beşinci sırada Young da Atlanta'ya gidiyor ve tabii bu hani iki e, bu sezon ilk defa All-Star olmuş yani ikinci senelerinde All-Star olmuş ikinci iki oyuncunun e, iki tane farklı franchise'nin kaderlerini nasıl değiştirdiğini aslında e, ileriki yıllarda konuşabileceğimiz bir ikili ve hani ben özellikle de bundan bir 10 sene sonra hani bu vadif senaryoları hep yapılır ya hani öyle bir, bir iki oyuncu ki ve öyle bir takas ki hani Don Chish Atlanta'da kalsaydı, Trey Young da Dallas'ta kalsaydı ne olurdu şeklinde e, konuşmaların 10-10 sene sonra baya baya yapılacağını ve bu konu uzun uzun videolar çekileceğini ve hatta çoğu NBA yorumcusunun da bu konu hakkında analizler yapacağını değerlendirmeler yapacağını düşünüyorum. Yani çok gerçekten acayip bir takas yani bunu düşündüğümüz zaman. Bu 5 oyuncu haricinde 6'dan Mo Bamba, 7'den Wendell Carter Jr., 8'den Colin Sexton, 9'dan Kevin Knox, 10'dan da Michael Bridges seçilmiş. Yani bunlar haricinde şimdilik öne çıkan oyuncular olarak işte 11'den Shy Gilgis Alexander seçilmiş. Gayet iyi bir seçim olarak devam ediyor. Miles Bridges var. Yani ne kadar şey yapılır tabii tartışılır. E, Michael Porter Jr. var. Denver'ın seçtiği sakatlıklardan çok dert yandı. Yani çok sıkıntıya girdi ama bu sene artık e, döndükten sonra ne kadar farklı bir oyuncu olduğunu gördük ve yani yok e, içten sonra bu takımın esas yani Denverin esas iki numaralı opsiyonunun Michael Porter Junior olabileceğini ve hatta yavaş yavaş da o role soyunduğunu görmeye başlamıştık. 17. sırada yani Dante Di var. Milwaukee'nin seçtiği. Yani ne kadar fark yaratıyor orası işte. İşte 18'de Lonnie Walker var. Atlanta'nın 19'dan seçtiği bir Kevin Hurtter var. İşte Josh Okogi var. Yani öyle çok da işte öne çıkan oyuncular aslında. İşte 1.26'dan Landry Shamed var. O iyi bir gelişim gösterdiğini ben düşünüyorum. Şu an Clippers'ta da kendine gayet yer edinmiş bir oyuncu. Bu sene gösterdiği çıkış daha farklı bir yere gelmiş ama on, yani sezon başındaki grafiğini devam ettirememiş sonrasında. Bir Devonte Graham var. 34. sıradan seçmiş. E, i̇kinci turda herhalde seçilmiş en değişik oyunculardan biri. Yani en değişik dedim hani ikinci tura kalması şu an garip geliyor olabilir. Tabii. Mitchell Robinson var. 36. sıradan e, New York Knicks seçmiş. Yani New York'un herhalde son 20 senede yaptığı en doğru 2-3 hamleden hatta belki tek doğru 2-3 hamleden biridir. Yani o sıradan onu seçmek. Hoş gerçi o sıradan Mitchell Robinson seçtiler ama e, onu oynatmamak için de ellerinden geleni yapıyorlar. Yani bunlar haricinde tabii hani dediğim gibi bu oyuncuların daha hani potansiyelleri hakkında konuşabiliriz şu an. Çünkü daha ikinci senesinde olan oyuncular. Bu arada hani e, Kendrick Nun'u burada atlamamak gerekiyor. O da undrafted bu draftta ve hani bu sene Miami'de gösterdiği performansı görünce hani nasıl undrafted kalmış diye üzerine düşünebileceğimiz boyunca. oyuncu. Ama ben burada hani bir ilk beş tabii ki yapılabilir ama yani şu anki durumlarda bir ilk beş yapılacaksa ben Luka Doncic'in tartışmasız bir numara olduğunu düşünüyorum. Hani Trajan'dan çok çok çok daha farklı bir oyun, Çok çok daha fazla yönlü bir oyuncu. Ve hani iki sene ya tabii ki şimdi hani Luka Doncic'i buradaki drafta, drafta katılmış ve seçilmiş diğer oyuncuların ayıran bir nokta. Luka Doncic neredeyse 16 yaşında profesyonel basketbol oynamaya başladı. Ve Real Madrid'de hani takımın hakikaten o kadar genç yaşına rağmen yani Rudy Fernandez'lerle, Sergio Yürler'le oynarken Sergio Rodriguez de vardı hatta ilk başladığı vakitlerle. Yani o genç yaşına rağmen Luka Doncic o takımın en önemli opsiyon olmayı başarabilmiş ve artık son senesinde MVP olmuş, Şampiyon, yani Final Four MVP'si olmuş ve takımın lideri konumuna gelmiş bir durumdaydı 19 yaşında draft edildi. Luka Doncic yani çok çok çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben. Ve, ve hani önümüzdeki 10 senede bence hani Antetokunpo ile beraber hani aralarında tabii birkaç yaş da var. bir Bayağı yaş var aslında ama hani önümüzdeki 10-15 seneye de e, en çok damga vuracak oyuncular listesinde en başa yazarım ben Luka Doncic'i. Çok çok farklı bir potansiyel ve hani potansiyeli geçtim onu artık sahaya döken bir oyuncu. Hani bu sene yani ikinci senesinden zaten MVP listesinde ilk 5'te neredeyse kendine yer edinebilecek bir duruma gelmiş durumda. O zaman Luka Doncic tartışması olarak bir numaraya koyarım. İkiye Trae Young'u koyarım. Tabii yani ondan ilk geldiğinde beklenti neydi? Onu Sinan Mega daha iyi söyler ama hani yayının başında konuşuyorduk yanlış hatırlamıyorsam işte Summer League'de %17 ile üçlük atan bir e, öyle bir performans sergilemişti yanlış hatırlamıyorsam. Hani oralardan şu an gözü kapalı bir şekilde logodan üçlük atıp bunu sokan ve hani neredeyse bunu her maç yapan bir oyuncuya evrildi Trae Young ve bu senede e, ilk 5 olarak başladı All Star'da. O da hani e, takımın açık ara şu an bir numaralı yıldızı ve ilerdi yani o da doğru düzgün bir yapının içerisinde Atlanta'da yavaş yavaş bunları yapmaya başladı. Clint Capela eklemesi de yapılmıştı. Atlanta'nın da Trey Young'la beraber iyi yer, yerlere geleceğini düşünüyorum. Trey Young o konuda bir yani franchise'ı sürecek oyuncu olacak bence. Zaten o konumda şu an belki ama e, 4-5 sene içinde daha da farklı yerlerde olacağını ve konuşacağımızı düşünüyorum. Yani buradaki 3 4 5 tabii hani şu anki hallerine göre mi yani ne gösterdiler ne gösteremediler onlara göre mi konuşmamız gerekiyor ki o konuda tam emin değilim. Yani Marvin Bagley, Jerry Jackson Jr. ve DeAndre Ayton'ı herhalde 3-4-5 olarak sıralayabilirim ama dediğim gibi hani Michael Porter Jr. çok çok az süre aldı ama ben Michael Porter Jr.'ın bu 3 oyuncudan da çok çok daha potansiyelli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Eğer sakatlıklardan başı yanma, ya yanmazsa yoksa yani müzmi sakat olarak kalırsa tabii ki farklı bir durum ama ya ben... Potansiyel açıdan Michael Porter Jr. dediğim gibi çok daha üstte olduğunu düşünüyorum ama şu ana kadar çok çok az görebildi kendisini. Yani Marvin Bagley de şu an sakat. O da yani Dian de- zaten 25 maçlık bir ceza almıştı. Yani o yüzden dediğim gibi hani ilk ikisi belli olan bir draft şu an için ama daha ikinci senesinde olan oyuncular. Yani o yüzden e, potansiyel konuşmanın burada daha doğru olduğunu düşünüyorum ve sözü Ege sana bırakıyorum önce.
2: Abi çok kısa yani kendi düşüncemi söyleyeyim. Bence hani Doncic Dallas takımını ve hani Dallas, Mavericks kültürüne, Trae Young da özellikle Atlanta şehrine daha çok uyuyacak isimlerdi zaten. Yani Atlanta ağırlıklı olarak hani zenci popülasyonu yüksek bir yer. Ve hip hop'un da çok önemli bir, yerinin, bir yeri var şehrin kültüründe. Trae Young da o tarz bir ruhu daha iyi temsil ediyor diye düşünüyorum. Dallas ise hani tarihindeki özellikle son 20 senedeki en iyi oyuncuları. Hani Nash, işte Novitski. Beyaz, biri Avrupalı, biri Kanadalı. Ve hani Donchich de o Legacy'yi ilerletmek açısından bence daha uygun olmuşlardı. Yani şimdi düşünüyorum ben Donchich'i Atlanta'da daha zor hayal ediyorum. Atlanta'nın Trae benimsediği kadar... Yani tabii ki Donchich'in de orada da çok iyi performans göstereceği ortada ama... Trae da çok iyi benimsediklerini ve onların da hani seyirci sayılarını falan bayağı yükseldiğini söylemek lazım. Onun dışında hani... <gülüyor> Bir Donchis iki Trey Yang zaten. Ben ya en azından şu an için hani ilk 5'te seçilen oyuncuların hala hiçbirinin bastı olmayıp hepsinin en azından iyi rotasyon parçaları olacağını düşünüyorum. Ama gerçek yani yıldız potansiyeli olarak hani Giannjackson Jr'ı birazcık daha önde görüyorum. O yüzden onu 3. sıraya koyacağım. Hem iki önde oyunu hem çok iyi üçlük atabilme yeteneği ve savunmadaki hani özellikle blok ve ayak kızı onu gerçekten çok önemli yerlere getirecektir. Ki hani Memphis bu sene ligin sürpriz takımlarından biriydi. Belki de en büyük sürpriziydi. Ve bunda azımsanmayacak bir katkısı var Ceren Onun dışında dördüncü sıraya ben bu seneki gösterdiği performansla götürüyor. SGA'yı koyacağım. SGA neredeyse All-Star seviyesinde oynadı. Geçen sene iyi hani bits Clippers takımında
0: Gerçi ismeten evet, önemli
2: bir rolü vardı.
0: Ben atladım onu ama doğru çok aksın ya.
2: Ama evet yani ya potansiyel olarak aslında ya Bagley'de Aiton'da hala bence çok önemli oyuncular. Sadece e, hani Bagley için biraz oynadığı takım ve hani onun rolünün belirsizliği sıkıntı yaratıyor. Hani onun ona kesin şöyle yapman gerekiyor. Şu pozisyondasın diyebileceği bir ortam olmadığı için ve özellikle onun da işte sakatlanması devamlı ve bir türlü istikrar sağlamaması ve şimdi Rich Van Holmes'un büyük yükselişi onun oradaki... Yani durumunu, konumunu biraz sıkıntıya sokuyor diye düşünüyorum. Eitan'da hani şeyden, cezadan döndükten sonra aslında iyi bir performans sergiledi. O yüzden ben Eitan'ı 5. sıraya koyacağım. Yani o da hücum anlamında çok çok önemli bir oyuncu. Sadece işte hani bu motor denilen, bu ekstra işte efor vermek, mücadele etmek, çalışmak, hırslı olmak bunların biraz eksikliği hep. Zaten onda en büyük soru işareti olarak görülüyordu. Çünkü bu söylen- söylediğim özellikle, özellikle savunmada oyunu değiştirmesi ve efor sarf etmesi için çok gerekli şeyler. Yani Birçok NBA oyuncusu savunma yapabilecek fizik ve yapıya sahip olsalar da o konuda başarılı değiller. Çünkü yeterince o hırs ve azim yok. Ama ne olursa olsun, hani Ethan'ın şu ana kadar gösterdikleri en azından hücumda ben hani Berglin'in birazcık daha önünde olduğunu düşünüyorum. O yüzden şimdilik hani onu oraya koyacağım. Bir de hani burada özel olarak yani iyi oyuncular var tabii bir sürü. Hani bahsettik zaten bazılarından ama ben gelecekte çok niş bir rolde çok iyi olabileceğini düşündüğüm için bir de Mitchell Robinson'dan hemen bahsetmek istiyorum. Yani berbat bir Knicks takımında önünde Taj Gibson oynatılmasına rağmen periyodik olarak inanılmaz potansiyel gösterdi. Ve Knicks dışında herhangi bir başka yerde olsaydı, tamam hücum yok. Yani çok yüksek yüz değil o. Hatta yüzde rekorunu kırdı galiba bu sene. Ama hani sadece smaç bastığı için neredeyse. Savunmadaki etkisi ve gerçekten ayakları çok hızlı. Onu mesela gelecekte NBA'de görmek istenilen hani putayı iyi savunan ayakları hızlı oyuncular arasında bence çok önemli bir yer edinebilir eğer Nix'de oynamazsa. Yani Nix'de oynarsa da belki yükselir ama bu tarz oyuncular için bir de iyi bir oyun kurucuya ihtiyaç var. Nix'de maşallah ne kadar eski Lottery pick varsa, eski bust varsa hepsini topluyor kaldı o Herhalde seneye de bu, bu drafttaki kötülerden mesela Darius Garland'ı falan alırlar. Artı da Sexton'ı alırlar. Bilemeyeceğim ama hani Mitchell da bu draft class'ta özel olarak çok beğendiğim oyunculardan biri. Sinan sen ne düşünüyorsun bu draftla ilgili?
1: <gülüyor> ben de şöyle diyeyim. Beni sıralam seninkiyle tamamen aynı Ben son ikide sadece Şahil Gülcüs'ün yerine di Andre'ye koydum. Kendisine bir tık aşağı aldım. Yani o da tamamen hani istatistiklerle alakalı. Yoksa hala konuşmak için çok erken ama canın değil gibi aslında. Burada potansiyel konuşmak çok daha mantıklı. Hani benim şu an ilk 5 sıralamamda Michael Porter Jr yok ama hani büyük ihtimalle Michael Porter Jr bu sıralamada 3. ya da 2. sıraya çıkacak her şey bittiğinde. Hani o yüzden bu konuda biraz potansiyelleri konuşmak daha şey faydalı. Benim söyleyebileceğim şey mesela geçen drafttan bahsedersek bahsederken ikinci turda gözümüze çarpan bir isim olmadan da, bahsediyorduk. Hani bu draftta ikinci tura bakıyorum. Devonta Graham şu an benim gözümde Charlotte Hornets'in en iyi oyuncusu. Mitchell Robinson da önündeki yani, yabancılar logjam diyor. Yani, pivot ve dört e, numara pozisyonundaki çok yoğunluğa rağmen hani, benim gözümde Nick's'in en iyi oyuncusu. Hani, ben şu şartlar altındaki ya da RGB Arata, ya da atıyorum. Saçma bu...
2: sapan yapay bir şekilde hep, hepsi bu sene imzaladı neredeyse. Aynen yani öyle. Saçmalık ötesi.
1: Aynen öyle. Yani, bu, yani, bu oyuncular hani, e, en iyi oyuncu diyemem Nick's'in yani. Benim gözümde Mitchell Robinson aldığı süreden bağımsız olarak gösterdiği star potansiyeliyle bu Nix'in en iyi oyuncusu. Senin dediğin gibi çok yüksek yüzdeyle atıyor. Hani Savunma bağlamında ileride Gobert'in bile önüne geçebilir. Hani ayak çabukluğu zaten çok büyük bir artı. Ee, hücumda da şu an çok kısıtlı gözükse de Gobert şu an eksi bir hücumcudan hani artıya dönmeye başladı. Çok iyi devriliyor. Çok iyi saplanıyor. A- ayak hızı ve atletizmiyle beraber ben Mitchell Robinson'un da bu noktaya e- gelebileceğini düşünüyorum. Onun dışında yani gözüme çarpan başka isimler de var. Hamid Udyalo mesela smart çalışmasına katılmış bir isim. Atletik bir canavar, bir freak. Onun dışında başka kimler var? Shake Milton var mesela. Shake Milton bu sene adından söz ettirdi. D'Antonu Milton var. Ve bunların daha hani şey bir sene önce gerçekleşmiş bir draft hakkında ikinci tur sıralarına bakıyoruz sadece. Ve yine de çok fazla isim görüyoruz gözümüzde çarpan. Bu sene kendi takımlarında çok ciddi rotasyona sahip olmuş oyuncular. Onun dışında canım bahsettiği de var. Çok iyi bir spot up shooter. Bir üçlük makinesi şeklinde şu an. E, yönetiyor e, onu Joshua Koki var mesela. Geçen sene dünya kupasında Nijerya takımının bir numaralı opsiyonuydu. Şu anda da hani, Minnesota Timberwolves'ta hani herkesin artık ilk beşe yerleşmesini istediği çok yüksek efor sahibi ve çok iyi bir savunmacı
0: kendisi. Çok yüksek. Abi, e, <gülüyor> <mi>? Nijerya <gülüyor> takımında ben de oynasam ben kaçıncı opsiyon olurum? Abi doğru diyorsun ya. Biraz <gülüyor> <kalkayım>. <gülüyor> Değil, gereksiz bir
1: güzelleme yaptım yani. yani Nijerya milli takımını oynan... <gülüyor> Basketbol dünyasında atılması gereken bir adım. Katılıyorum. Falanca dinle. Şu çok seviyorum yani. Lonnie Walker bu sene San Antonio formasıyla bir şeyler gösterdi. Dantevin, Devinchenzo rotasyona oturdu falan. Ama bu tarafta baktığımız zaman benim dikkatimi çok spesifik nokta çekiyor. Yani son yıllar içerisinde bir takım yani bu kadar sayıda takımın bu kadar fazla şekilde tam olarak istediğin ana yani çok iyi oyuncuyu seçti ya da daha iyi bir oyuncuyu seçemez de demiyorum ama her yani çoğu takım İstediğini bir şekilde aldı. Ege'nin bahsettiği Lucodontis noktasında Dallas tam olarak o hani Avrupalı ortamına çok alışmış bir franchise cornerstone bir e, takım, t- yani, takım için çok önemli ve bir numaralı olabilecek ismi aldı. Trey Young. Onlar zaten hani şeyi modellemişlerdi kendilerine. Golden State'in oynadığı Pace and Space basketbolu oynayabilecek ölçekte ki zaten 19. sıradan da Kevin Otaure'yi seçtiklerini görüyoruz. O şekilde takım kurmak istiyorlardı. Trey Young'u aldılar, yanında 10. piki aldılar Dallas'tan ki o 10. pikten de bu geçen sene itibariyle ilk üstü seçilmesi beklenen bir Cambridge'i aldılar. Ben Cambridge'in çok büyük bir potansiyel sahibi olduğunu düşünüyorum. Atlanta istediğini aldı. Onun dışına bakıyorum. Shagir Gilles Alexander o kendisi takas edildiği için. Hani şu an pardon, Clippers'e gelmişti. Daha sonra kendisi takas edildi ama yani çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz onunla. Michael Porter Jr. Hani Denver Nuggets'tan hani yok için bir numaralı opsiyon olduğundan, yanındaki önceden çok iyi olduğundan bahsettik. Ama hangisinin iki numaralı rolü için ciddi bir potansiyel taşıdığından hepimiz şüpheyle bakıyorduk. Michael Porter Jr. ileriye yönelik olarak bu sinyali bize çok fazlasıyla göstermiş durumda. Onun dışında rol oyuncularına bakıyoruz. Hani herkes bir şekilde kendi istediğini almış yani. Ben ikinci turda da çok 2. turda bile yani bir sene önceki bir draft için çok fazla dikkat çeken isim var. Bu draft
0: bence çok iyi bir draft olarak anılacak ileride. Valla onu görecesi tabii ama tabii en başında da dediğim gibi hani daha ikinci senesinde olan oyuncular olduğu için daha çok da yani değerlendirme için erken tabii. Trey Young ve Luka Donçiş burada farklı seviyede iki oyuncular olduğu için onları değerlendirmemiz daha kolay ama ben burada senin tamamen katılıyorum. Yani fena bir draft olarak anılmayacak ileride de. Ve ekleyeceğiniz bir şey yoksa aslında kapatabiliriz artık. Çünkü hani baya iki saate gelmişiz neredeyse. <gülüyor> bu yorumla istiyorsanız artık programı kapatalım. Sinancığım tekrar konuk olarak katıldığı için çok teşekkürler. Çok gerçekten hani bu. Neredeyse neredeyse 10 tane draft burada Aynen. Yani yorumlar için gerçekten çok teşekkür ederim.
2: Aynen. Bir sonraki bölümde zaten 1954-59 draftlarını yapacağız. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> kimsenin <gülüyor> deyme diye Tabii veya şeyler şeyler yapabilir, şey yapabilir miyim? Bir... Veya şimdi. şey yapalım mı? Bence o da çok mantıklı. ve <gülüyor> 1970'lerin sonları 80'lerin başında 10 tur falanmış NBA draft'ı. Onları redraftlayalım. <gülüyor> Bütün 10 Aynen. turu.
1: Ama baştan sonra değil
2: mi? Abi bir <gülüyor> tane GM'in teki kendi çocuğunu draft etmiş iki yaşındaki 10.
0: turda <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok baya mantıklı ya yani <gülüyor> ya şey Bruce
2: Jenner vardı ya kadın olan sonra kardeşlerinin şey, onu da seçmişler NBA draftında <gülüyor> ne
0: <gülüyor> ne alakası
2: şey, yani. evet, evet 10. turda mı ne Lisede basket oynamış
1: Abi şaka yapıyorsunuz. O zaten şey galiba hani olimpik atletizm diye atletizm
0: evet, tabii madalyası var. 6
2: madalyası evet, evet. var, Alt, altı var 76. Evet. O, Amerika'da şey böyle kahraman gibi görülüyordu uzun süre. Yani ilginç yani, seçimler yani. olmuş. 10 turken tabii şimdi abi düşünsene 300 kişinin ki o zaman daha az takım vardı. Otomatikman yine 200 250 yani ligdeki oyuncu kadar adam draft. E o, o dönem şey insanlar mesela ne bileyim üniversitede <gülüyor> Mesela Boston'a yakın Boston Üniversitesi'nde oynayan yedek oyun kurucu bile GM'in tanıdığının çocuğu ise seçiliyormuş. Sonra zaten işte ben de NBA Draft'ında seçildim diyenler varmış. Ama kaçıncı turdan belli değil. Sekizinci yani, turdan evet.
0: Hani evet tabii. Ama yani yine de seçildim olarak kalıyor. Belal o zaman artık hakikaten kapatıyorum iki saat oldu çünkü. Orada <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı çıkmasın. Belal ikinizin de tekrar ağzınıza sağlık. Draftları... Draftları böyle değerlendirdiğimiz serinin de tabii şimdilik sonuna geldik. Başka ama değerlendirebileceğimiz zaten şu karantina döneminde herhalde 1 milyon tane farklı şey çıkar. O yüzden yeni bölümlerimizi de takip etmeyi unutmayın. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.